0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzisiaj na antenie Tyflo Radia będziemy rozmawiać o przeglądarkach internetowych. Audycję realizuje Michał Dziwisz, przy mikrofonie Michał Kasperczak postanowiłem zaprosić y, do dzisiejszej audycji y, specjalistę, znawcę przeglądarek internetowych, jakim zawsze, od zawsze był Rafał Kiwak.
2: Dzień dobry, Cześć. mam nadzieję, że mam kamerę wyłączoną, bo teraz się strasznie zaczerwieniłem i nie wiem, co z tym faktem mam zrobić, ale skoro tak kolega twierdzi, to niech tak by zostanie.
1: Przeglądarki internetowe, których... Musimy, musimy, używamy po prostu do przeglądania internetu, do, do właściwie do wszystkich, wszelkich operacji, bo nie ma, nie ma sił, żeby, żeby przeglądarki nie używać. I kiedyś przeglądarka była jedna, kiedyś to był Internet Explorer, to właściwie była jedyna przeglądarka, której można było używać, prawda? Potem to się zaczęło zmieniać.
2: I teraz tych przeglądarek mamy... Hmm. Ja tu chyba sześć przeglądarek mam na komputerze otwartych, żeby tak. Ale i, co a się i tak, okazuję, to są, tak to są. Tak to są nie wszystkie.
1: Znaczy, nie jest już teraz tak. Nie, że one jest są wszystkie darka... dostępne. Nawet nie mniej więcej. Wszystkie są dostępne. Czyli nie, nie jest tak, jak było kiedyś, że tylko przeglądarka systemowa, albo ewentualnie jeszcze Firefox, jest dostępny, a wszystkie inne nie. Bo to zależy od tego, jakby od tego silnika, który przeglądarka obsługuje i od silnika tego, że ten, i ten silnik renderujący, od tego, czy on jest obsługiwany przez topowe no w tej chwili dwa ekranu, czyli DOS i NVDA. I one właściwie sobie lepiej lub gorzej, bardziej lepiej niż gorzej radzą z wszystkimi przeglądarkami istotnymi na świecie.
2: Prawda? Bo to, są, bo to jest teraz tak, że tak jak mówiłeś wcześniej, kiedyś yy, nie mieliśmy wyboru żadnego, bo był screen reader, był Internet Explorer, Internet Explorer 5, Internet Explorer 6, yy, Microsoft coś tam próbował, 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 bawił się, wyszedł Internet Explorer 7, to tak troszkę historii na początek yy, i no i musieliśmy tego używać, tak? bo Joss, wtedy głównymi, głównymi skinderami były Joss, Windows ewentualnie Supernowa, gdzieś tam jeszcze obok. I tylko te skindery wspierały tą jedyną przeglądarkę. Także poniekąd byliśmy skazani na tą przeglądarkę. Gdzieś tam słyszeliśmy, że ten używa innej, ten używa jeszcze tam jakiejś yy, takiej czy innej. Teraz nie będę nazw wymieniał, żeby tutaj się nie, nie, nie wplątać, a my nie mogliśmy. I... Byliśmy skazani na ten internet sprawy do momentu, bo to momentu... Był czas, że tam
1: był ten Netscape Navigator, Safari, Apple pod Windowsem, nawet przy, kiedyś tam w zamierzchłych czasach było. No ale właśnie, byliśmy skazani do momentu,
2: byliśmy skazani do momentu takiego, kiedy pojawił się Firefox. Mozilla Firefox, który to był również dostępny dla Josa. Podówczas o ile dobrze pamiętam, to był JOS 7. i działało to dziwnie bo to nie była taka komfortowa praca jak w przypadku Internet Explorer'a, o ile można mówić przy Internet Explorerze o komforcie, ale o tym potem. Działało to dziwnie, ale działało to szybko. I z wersji na wersję okazywało się, że działa to dużo, dużo, dużo lepiej niż na Internet Explorer, że jednak te, ten silnik renderujący wówczas gecko, ile dobrze pamiętam od Mozilla, jest, jest fajnie wspierany, działa to szybko, płynnie i w ogóle. I co najważniejsze, jest bezpieczny a jest na pewno dużo bezpieczniejszy niż e, silnik od kochanego Microsoftu.
1: No tak, bo to jeszcze wtedy Microsoft miał taką złą prasę, to jeszcze nie były te Windows. Microsoft nadal ma teraz. złą
2: prasę, to też do tego dojdziemy, mam nadzieję, w, w trakcie, ale e, tutaj też apel z mojej strony do wszystkich użytkowników, którzy nas ewentualnie słuchają i będą słuchać, bo wiem skąd inąd, że wielu ludzi jeszcze tego nieszczęsnego Internet Explorera używa. Kochani, Przeglądarki internetowe, nowe, nie gryzą, e, są fajne, one są inne, troszkę się tam trzeba pomęczyć, pochodzić, pokombinować, po, po czasami może i nawet powkurzać, ale warto. Ale warto e, i nawet Microsoft, okazuje się, poszedł porozum do głowy, gdzieś tam e, produkując Microsoft Edge, ale o tym też za chwilę. Tak więc mieliśmy Firefoxa. <śmiech> Pamiętasz, jaka była pierwsza wersja Firefoxa? E, dostępna dla...
1: Nie to wiemy, była jeden, jeden, s...
2: jeden coś, nie? To jeden 5 był... coś
1: tak mi się kojarzy.
2: I ten Firefox, ja pamiętam, przecież pamiętam to jak dziś, choć to było lat temu 10 prawie.
1: Nie no, czternastu, czy nawet, nawet to dalej. 2006-2007 rok bardziej
2: to już tacy starzy jesteśmy. Bo no, 10 dobra.
1: lat temu, to nie, 10, 10 to już Chrome był, 2008 był Chrome, o, o tym, że Chrome, no to też za chwilkę... Określi, no ty jesteś coś historykiem,
2: coś. To, to tak, to tu mnie poprawiaj, dokładnie. Bo
1: pamiętam, że w mojej pracy, tej takiej, której kiedyś pracowałem tam w 2007 roku, to pamiętam, że używałem Firefoxa, też. Wolałem Explorera, ale, ale Firefox był i on jakoś tam, jakoś tam działał. Pamiętam, chociaż wtedy to jeszcze były czasy właśnie a propos tego Explorera, że on z jednej strony może był mniej bezpieczny i może był taki mniej funkcjonalny, ale co by, i wolniejszy, ale co by nie mówić, ale był on był i był stabilny. On był pewny. Taki kursor tam po prostu. On, to w, w, w bardziej planie.
2: wynikało to z tego, że w, przestarzałe technologie i w ogóle dziurawe to to, jak się to było. Natomiast y, no, twórcy tych skriniderów jednak nauczyli się, żeby jak najwięcej z tego eksplorera nieszczęsnego wyciągnąć. I, on, i, to, i to, to działało. Jakoś tam. Później, y, takim chyba gwoździem do trundy był Internet Explorer 7, moim zdaniem. Bo jeszcze była ósemka, której za bardzo chyba nie pamiętam. Bo już wtedy zarzuciłem w ogóle Explorer'a. Czyli Ale ja pamiętam ja jeszcze Internet Explorer ja, ja 7. Lubiłem,
1: ja w ogóle lubiłem Explorer'a. Ja A ja nie. Byłam... A, no to było, pamiętam, A, to i i tak i. ja tak bardziej Mozilla. Ja Explorer'a lubiłem i to była, były takie czasy, nawet za czasów jeszcze, bo NVDA potem paradoks, to była trochę się sytuacja odwróciła, że NVDA działał lepiej z Mozillą przez jakiś czas, czy w sumie cały czas działał i działa lepiej z Mozillą niż z Explorerem, ale był potem taki czas, że i z Explorerem ten NVDA działał bardzo dobrze i mhm. był czas, kiedy ja używałem Explorer'a, to była moja główna przeglądarka. Kiedyś tam, przez jakiś czas. No, no, to była główna
2: przeglądarka wielu ludzi, bo nie było wyboru. Nawet jak ten wybór już był, bo y, nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczynał Google Chrome. Google Chrome y, na początku nie był dostępny. A, a potem a, y, był
1: dostępny... Y, doklejany...
2: Tak, nie, 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 to tak. jeszcze chwilę. Doklejany był do, na przykład do instalatora Skype'a, którego to Skype'a kupił Microsoft. I to w ogóle też było dziwne, że no, tak, tak. Microsoft y, tutaj proponuje nam konkurencję. I to był taki nowszy instalator, bo kiedyś instalator tutaj yy, zaakceptuj umowę, gdzieś chce zainstalować program, ble, ble, ble. Natomiast Chrome zainstaluj, pyk i się Chrome instalował. On nic nas nie pytał i no to później sumie, nas witał. Tak
1: jest. Nie witał witał stroną startową
2: działa. i to w ogóle każdy o co chodzi, jak się w ogóle tutaj szpiek nam się instaluje, co on tu chce od nas, nie? Ale właśnie tak, tak zostało do dziś dnia i Chrome, Google Chrome w sumie tak powinienem powiedzieć, to z góry przepraszam, to niestety nasze gadacze tak robią, że często nazwy angielskie wypowiadamy troszeczkę po polsku, ale to jest tak, jak coś się słyszy, jak ja słyszę, nie wiem, 150 razy dziennie Google Chrome, to mi tak później zostaje, prawda? I, i gdybym się tak ewentualnie gdzieś tam wyrwał, to z góry Państwa przepraszam, postaram się, nie, ale gdyby. Teraz mamy Google Chrome, mamy silnik Chromium, na którym to silniku, Praktycznie większość przeglądarek jest y, oparta i y, o Firefoxie jeszcze za chwilę powiem, ale przejdę tak właśnie. Y, mówiłem o Microsoftcie, który to kupił Skype'a.
1: Tak, tak, ale jeszcze, bo to o tej historii też tam chciałeś powiedzieć, że o tym Kromie, że, że on, był tak, on był tak zmiennie dostępny. Żeby... On był
2: tak zmiennie dostępny, on był w ogóle niedostępny na ciężki. początku.
1: O, to była w ogóle taka przeglądarka, która na początku była tylko dla, no bardziej dla osób widzących, dla entuzjastów. Dla osób Ej...
2: widzących, dla osób niedowidzących, bo ona już miała na starcie kupę dodatków, mnóstwo dodatków, mnóstwo jakichś powiększenia, zmiana tła itp itd. Natomiast no mogli się obejść się smakiem. I ona z
1: kontem Google nie? w przeglądarce, jakby bo ona integrowała te usługi, więc jak ktoś na przykład właśnie był słabowidzący, a, a zarazem, y, zarazem właśnie używał konta Gmail przez przeglądarkę, no to dla niego to było rozwiązanie wręcz idealne, można by rzec.
2: Tak, i my mogliśmy jak zwykle obejść się smakiem, bo tutaj często słyszałem, że używam Google Chrome, używam Google Chrome, a ja se mogłem pomarzyć co najwyżej, ale dobrze, że zamarzenia nie karają doczekaliśmy się i my.
1: I, ale e... wydaje mi się, że dopiero tak naprawdę ten Chrome, no może ja teraz y, przesadzam, ale że tak, jakieś dwa lata temu, y, pamiętam z, y, z Michałem Dzwiszem zrobiliśmy taką audycję właśnie o tym, że Google Chrome to już jest przeglądarka na tyle dobrze działająca z NVDA głównie, ale w ogóle z czytnikami ekranu, że jej można używać i mi się wydaje, że ona tak dopiero od dwóch, trzech lat stała się jednoznacznie y, i powszechnie wśród niewidomych
2: używana. Dobrze wiesz, Michale, że ja z dat dobry nie jestem, natomiast jedno co wiem na pewno to ja jej używam dłużej, ale troszkę z innego powodu. Mianowicie z takiego, że używam dość mocno konta Google. Bo używasz
1: to, telefonu z Androidem. Bo używam telefonu
2: Androidem. z Androidem i gdzieś tam wciągnąłem się w, tą, 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 w ekosystem Google. W w Google, Tak i, i jest, mi to, jest mi tak wygodniej, przyzwyczaiłem się. I też gdzieś tam łaskawszym okiem na tego chroma spoglądałem. Nawet jak on jeszcze tam nie domagał, to ja go tam próbowałem zawsze ułaskawić, żeby, żeby jakoś z niego korzystać, żeby już nie martwić się, że jakieś dane mi uciekły, że coś mi się tam zapomniało gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. E, dlatego ja chroma używam dłużej. Nie powiem dokładnie od kiedy, natomiast e, nawet po dziś dzień jest to moja główna przeglądarka.
1: A... Tyle chyba historii, tak? A, a dzisiaj, to znaczy, bo zaraz my sobie o tych wszystkich przeglądarkach po kolei powiemy, ale mm -hmm. tak y, na teraz, jakbyśmy mogli, czy mieli komuś doradzić, to taką przeglądarką pierwszego wyboru y, byłby ten Chrome, czy bardziej To znaczy, Fox? bo myślę, mm, ty, czy, ja czy?
2: powiem szczerze, że ja się bardzo cieszę z tego, że tak jak mówiłem o tym Microsoftie nieszczęsnym, że Microsoft kupił Skype, do Skype do instalatora Skype'a doklejał się Chrome, Chrome, który podówczas był nam jeszcze niepotrzebny, ale jakoś on się sam instalował, a tam kto był tam instalatory czytał. Ale się okazało, że ten silnik Chromium jednak jest dobry, tak to trzeba kolokwialnie powiedzieć, że jest co, coraz częściej wykorzystywany, że jest zgodny ze wszystkimi standardami, wszelkimi standardami, i został wykorzystywany, został, y, zaczął być wykorzystywany również przez innych twórców y, przeglądarek. I tutaj Microsoft, jak zwykle, chciał wyważać otwarte drzwi, kupił Skype'a, zepsuł Skype'a, y, wymyślił Internet Explorer'a, chciał, prawda, wymyślić świat na nowo, nie wyszło mu jak zwykle. Wymyślił Microsoft Edge który to Microsoft Edge opierał się na nowym silniku renderującym, który nazywa się Spartan. Nazywał się... No w sumie jeszcze się... Nie no, może jeszcze czasami można go spotkać. E, ale w końcu i Microsoft poszedł po prostu do głowy, że nie będą wyważać otwartych drzwi i zaimplementowali w najnowszym Edge'u Chromium, czyli ten silnik znany z Google Chroma. I mnie to osobiście bardzo cieszy, że nawet taka osoba, y, która nie jest jakoś tam zbytnio techniczna, po prostu korzysta z tego komputera i już ma na starcie dobrą przeglądarkę.
1: Masz bo na Edge, myśli właśnie tego Microsoft tak, Edge'a. Mam na
2: myśli Microsoft Edge'a, bo Microsoft Edge, wbrew pozorom, dzięki zastosowanemu silnikowi Chromium, pretenduje do bycia dobrą przeglądarką. Ja o.
1: przypomnę i powiem, bo w sumie tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że można się z nami kontaktować. Wszystkie informacje, jak dołączyć do, do Czatu na komunikatorze Zoom znajdziemy na stronie internetowej tyflopodcast.net zoom i zdaje się, że ktoś chyba będzie chciałby nas, z, nami chciałby z nami porozmawiać.
3: Zdaje się, że tak mamy na linii Darka, natomiast Darek jeszcze sobie tu chyba nie włączył join audio, a Darku to trzeba zrobić, żeby z nami być w kontakcie, więc kliknij sobie to, bardzo prosimy, jeżeli nas w tym momencie słyszysz. Natomiast ja jeszcze dodam, że możecie oczywiście również pisać na Facebooku i na YouTubie, bo zarówno w jednym, jak i w drugim miejscu są dostępne czaty tekstowe, więc jeżeli coś chcecie napisać, to tam również możecie. Transmitujemy na żywo także na Facebooku i także na YouTubie, więc jeżeli wam tam wygodniej niż na przykład słuchać Tyfloradia, to możecie tam wpaść i do nas po po prostu coś napisać. Natomiast Darek widzę, że do no niestety, ale tu ma chyba jakieś problemy z podłączeniem się, więc no być może Darek jeszcze do nas za jakiś Trzymy czas wróci. Trzymamy kciuki.
2: To nie jest trudne. Sami z Zuma korzystamy i dajemy radę. Także do odważnych świat należy.
1: Czyli mówisz, że Microsoft Edge to jest taka przeglądarka, która... Yy, wreszcie to, to wreszcie Microsoft, zacząć nawet, wreszcie Microsoft
2: y, poszedł w dobrą stronę. Y, z, nie zaczął wyważać otwartych drzwi, tylko skorzystał z tego, co już jest. Nie wiem, co z tego wyniknie, bo to wszystko się zmienia w kalejdoskopie. Wiadomo, na, na dzień dzisiejszy y, z Edge'a dla mnie ten Edge był dziwny, powiem szczerze. Da się, jest niebo... On był dziwny. No właśnie, bo tutaj problem jest. Jaki jest problem? Problem jest taki, że. To tutaj też zahaczymy o Firefoxa. <śmiech> Użytkownicy niewidomi przyzwyczaili się do tak zwanego standardowego menu. Czyli menu, gdzie mamy plik, gdzie mamy edycję, i tak dalej, i tak dalej. I Firefox takie menu ma po dziś dzień, ale. Google Chrome czy Microsoft Edge już niestety nie. Już to menu wygląda zupełnie inaczej. No i tutaj, prawda, przerażenie w oczach straszne, że coś nowego, jak ja mam tu w ogóle, jak tu się adres otwiera, jak, gdzie, co, jak o co chodzi. Powiem Państwu, że skróty zostały takie same, Po, pasek adresu to jest Ctrl-L, historia to jest Ctrl-H, pobrane pliki to są Ctrl-J na przykład, tak na szybko. Ale takim najgłówniejszym, klawiszem, który powinniśmy poznać i on był również wykorzystywany w, przy Internet Explorerze dawniejszym, to jest klawisz F6. Bo jeśli znamy ten klawisz F6, to yy, czy Skąd używamy...
1: też klawisz typowy dla... Bo właściwie w tych wszystkich przeglądarkach klawisz tak, właśnie... mniej więcej są takie same. Te Ctrl-L, Ctrl-H,
2: Ctrl-O... One są takie same. Klik, <śmiech> one są <Ctrl> takie same. S zapisz... One są takie same, tylko różni się menu, bo na przykład Microsoft Edge mm, y, różni się tym, że kiedy naciśniemy pierwszy raz, y, naciśniemy pierwszy, pierwszy F6, to mamy pasek kart, czyli te niegdyśniejsze ulubione z Internet Explorer, taką, tutaj takim nazewnictwem się mm, i dalej tego paska adresu nie ma. No i już przerażenie w oczach, czy jest pasek adresu. Ale naciskamy kolejny F6 i pojawia nam się pasek adresu. Czyli jeśli nie znamy tego skrótu CTRL-L, a ten F6 gdzieś tam został, to my i tak do tego paska adresu dojdziemy. Jeśli chcemy więcej, to możemy tutaj <śmiech> przesuwać się tabem i on nam jeszcze więcej rzeczy powie. Czyli na przykład dodaj stron do ulubionych, przejść do czynnika inmersyjnego. To się tak tu nazywa, czyli taką wydestylowaną zawartość strony przedstaw nam bez żadnych udziwnień i podaje nam tutaj skrót F9. Możemy tu uruchomić ulubione, możemy uruchomić kolekcję, czyli coś takiego, że jakby zrzucamy sobie w jedno, w jedno miejsce linki z jakiegoś no. Coś przeszukujemy internet na dany temat i po prostu w te kolekcje wrzucamy sobie to, co, że to, co sobie znaleźliśmy, żeby to na później Czyli sobie jest taki, wyeksportować do... Czyli taki,
1: taki folder zakładek? Coś, coś tak jakby
2: taki, taki dodatek, żeby już nie, nie otwierać kolejnego okna, nie, nie, nie rozrzucać tych okien mhm. w ogóle wielu, to żeby w jednym okienku sobie to wszystko załatwić. No i mamy tu nazwę profilu i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę teraz całego edge'a no tak. omawiał, bo to też nie o to chodzi. Ale
1: stabilność, <coughs> edge'a. E, Natomiast, i, zaraz, ja zaraz. Już, uh -huh, przepraszam.
2: Natomiast y, bardziej chodzi mi o to, że jeśli znasz, drogi użytkowniku, klawisz F6, to już jesteś zbawiony. To już ten adres jakoś sobie wpiszesz. Jeśli do tego dodasz tab, który cię przeniesie z z kontrolki na kontrolkę, język mi się plącze, y, to już w ogóle jesteś zbawiony i w ogóle masz fajnie I, i, i już sobie poradzisz, czy to będzie Google Chrome, czy to będzie Microsoft Edge, czy to będzie Opera, czy tam inne coś. Natomiast yy, w przypadku Chroma, w przypadku Google Chrome yy, też klawisz F6 jest jakby klawiszem głównym. <śmiech> Z tym, że klawisz F6, naciśnięty pierwszy klawisz F6, od razu przenosi nas do paska adresu, czyli jest <śmiech> troszeczkę Łatwiej ten pasek adresu możemy sobie wpisać. E, mamy piękne powiedzi e, mamy sugestie wyszukiwania, jeśli sobie ustawimy wyszukiwarkę. Także to wszystko bardzo prosto działa.
1: I listę też pobranych plików. Znaczy mamy pobierane. też listę pobranych
2: plików, czy listę pobieranych plików, pobierane. które się aktualnie pobierają. Możemy sobie podglądnąć, podejrzeć. On to może ładnie brzmi. E, transfer ile nam jeszcze tego pliku zostało do pobrania i tak dalej i tak dalej. <śmiech> Możemy sobie otworzyć folder, gdzie ten plik się yy, pobrał. No jest tu trochę możliwości, mm -hmm. ale ja jednak... tak, tak. zarówno Edge, jak i Chrome są bardzo podobne. Ja nie wiem, jak to wygląda w kwestii wizualnej. Może ktoś tu się odezwie, ktoś słabowidzący i odpowie mi na to pytanie. No Przyznaję się, nie przygotowałem się. <śmiech> Jak wygląda kwestia wizualna zarówno jednej, jak i drugiej przeglądarki. Natomiast po y, ustawieniach wnioskuję, że jest w czym wybierać. Jest tam co y, dostrajać, prawda, dopasowywać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, z punktu widzenia osoby niewidomej te przeglądarki są naprawdę bardzo podobne. I to są takie minimalne rzeczy, które je No, a nie różnią. jest
1: tak, bo kiedyś rozmawialiśmy i coś y, ty bardzo tak entuzjastycznie się wypowiadałeś na temat właśnie Microsoft Edge, ja coś tam próbowałem, troszeczkę marudziłem, i zawróciłem tą przeglądarkę i ty potem też jakoś tam stwierdziłeś, to było chyba na początku roku, że, no, że jednak, jednak Edge nie, nie do końca nie, nie, bo nie, to coś nie tam. tak.
2: To, to chodziło,
1: yy,
2: tu się dalej kłania ekosystem Google. E, jeszcze Microsoft Edge się cały czas uczy i on się już w miarę wielu rzeczy nauczył jednak, jednak nie wszystkiego się nauczył i z no, Microsoft Google to jakby m, osobne firmy i one się raczej nie dogadają. Także nie będzie takiego ekosystemu m, jak to ma tak, tak, miejsce mi w mi przypadku I Nawet
1: nie chodzi o ekosystem. O, po, mi chodzi o, po prostu o komfort przeglądania internetu. Z, yy, no, nie, Ja myślę, naszym...
2: że komfort jest taki sam, jest tylko jeden problem, ale to jest. Podejrzewam, że to nie jest wina Edge'a jako takiego. Yy, tylko Edge'a. Nie jest to wina Edge'a. Edge'a. Nie, nie jest to wina Edge'a, tylko skinera, którego używam, czyli NVDA. Bo ja, chodzi tak o to, że
1: ja no i większość pewnie tak
2: no, i teraz. dużo nas tego skinera używa i problem jest taki, że jeżeli staniemy sobie na linku i klikniemy opcję otwórz link w nowej karcie, to NVDA się zawiesza. Nie wiem czemu.
1: No. I dla mnie to już Ale jest yy, dyskwalifikujące.
2: Dla mnie cztery. jest to problem, bo, bo ja wiele rzeczy tak zostawiam sobie no na ja później, tak Gdzieś tam otwieram w tak zwanym międzyczasie i później do nich wracam. Zakładek, yy, tak, dokładnie. I to mi gdzieś tam dekoncentruje moją pracę, wywala wszystko, dlatego jednak Chrome. No i przede wszystkim synchronizacja, no. To jest... I tak y, y,
1: y, troszeczkę mimochodem podałeś kolejny taki skrót klawiszowy, który działa w, w, właściwie w każdej przeglądarce, bo Ctrl Enter to zawsze otwórz w nowej karcie, Alt Enter, y, pobierz, y, pobierz plik, na przykład tam, pobierz, y, pobierz coś pod linkiem, jak się da, także no właśnie te skróty klawiszowe, one są bardzo do siebie. O, jeszcze jeden skrót i to jest taka pułapka screen, screen readerowa klawisz F11 wyświetla, włącza, wyświetlanie na pełnym ekranie. ekranie i jak sobie to przypadkowo włączymy, to nie raz, nie dwa jest problem, no bo wtedy nie działa nic nie działa alt, nie działa menu, nie działa, nie działają paski
2: no i co się dzieje? I Czyli wystarczy... wtedy przede wszystkim nie panikować pomyśleć, zastanowić się, policzyć do 10 i nacisnąć przypadkiem sprawdzić a czy ja nie mam włączonego F11 czy mi się ten pełny ekran nie nie włączył i zazwyczaj to będzie to.
1: To jak już tak mówimy o tym Microsoft Edge'u, żeby go troszeczkę skończyć? No bo w, bo w sumie dlaczego by nie, skoro on jest tą przeglądarką podstawową, przeglądarką obecną w systemie Windows, w najnowszych systemach. Jest Windows, to przeglądarka, i ją
2: przeglądarka mhm. która jest obecna, mówiąc kolokwialnie, od pierwszego kopa, kiedy zainstalujemy najnowszą kompilację Windowsa 10. Choć mi się jeszcze ta sztuka nie udała, ale to za chwilę to już ta przeglądarka Edge powinna być od razu, przy tak. pierwszym uruchomieniu systemu. Jeszcze ja, kiedy instalowałem Windows 10 stosunkowo niedawno, to jeszcze tej przeglądarki nie było. Ona pewnie za godzinę, dwie by się pojawiła, ale mi się nie chciało czekać, także sobie, że tak powiem, dopomogłem. Natomiast mniej techniczny człowiek, który, który uruchomi system Windows, będzie miał dobrą, dobrą przeglądarkę na starcie. Dobrze. Mm. I dobrze. I teraz,
1: czy ona jakby, a, a patrząc tak z, z, z drugiej strony, jeżeli ktoś, y, jeżeli ktoś jest takim użytkownikiem, który ma i Firefoxa, i, i Chroma, i myśli, czy do Edge'a, czy warto, czy warto przeglądarce Microsoft Edge dać szansę, to czy y, pomijając ten problem, o którym mówiliśmy z NVDA i z, z tym, że mm -hmm. on się zawiesza, y, czy Edge jest w czymś może nie lepszy, ale czy ma jakąś jakieś opcje, których nie mają inne przeglądarki. Jest to trudno z powiedzieć, czy, warto na Edge'a zwrócić uwagę.
2: Czy on jest lepszy czy gorszy? Na przykład y, ma coś takiego, co dla początkujących użytkowników może być ważne. On informuje o wszystkim co robi, czyli ładowanie strony
1: tak, bo oni w ogóle są jest... Microsoft na wszystkich tak. swoich blogach, oni bardzo idą i tu też czytałem na jakichś takich zagranicznych, Kiedy oni jest... bardzo w dostępność idą.
2: Duża strona, y, usłyszymy komunikat, nadal trwa ładowanie, czyli jesteśmy powiadomieni o tym, że słuchaj stary, poczekaj tu jeszcze chwilę, bo to, to jest duże i to musi się wszystko wczytać, także nie denerwuj się. Yy, w Chromie i w przeglądarkach chromopodobnych takiego komunikatu nie ma. Mamy też komunikaty y, o wszystkich wyskakujących okienkach Na przykład y, komunikat o y, pobieranym pliku. Naciśnij F6 nie, Naciskaj F6 do momentu aż dojdziesz do y, danego okna czy jakoś tak to teraz teraz nie pamiętam dokładnie ale to mnie trochę rozbawiło jako takiego użytkownika już dość tam ogarniętego mam nadzieję
1: Czyli, że ten focus się koncentruje gdzieś tam jest y, y, a, taki alert i że nie, pomi naciskaj nie, nie pominiemy Naciskaj
2: dotąd nic. aż dojdziesz tam gdzieś tam i to było fajne że Fajne jest to, że ktoś może nie wiedzieć w ogóle, jak gdzieś coś się bo, otworzyło. Bo komuś, w tych, co ja o, tym,
1: o tym powiemy później, ale w tych przeglądarkach innych, w Chrome, w Firefoxie jest trochę tak, że pewne rzeczy, z jednej strony to jest dobre, bo pewne rzeczy sobie możemy dalej czytać i pewne rzeczy dzieją się w tle. VDA coś tam nam przeczyta, o czymś tam nam powie, nie powie, no zwykle powie. W tak zwanym międzyczasie? W międzyczasie. I, musi, I to oczywiście ma swoje plusy, ale to, to też sprawia, że gdzieś tam jak właśnie tym mniej zaawansowanym użytkownikom albo mniej y, uważnym, może w ten sposób, po, 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 powoduje, że możemy się zastanawiać, no gdzie dokładnie. to jest, no miało być, nie ma. No i dokładnie, co, ja
2: mam dokładnie ten sam problem, że Mia często się, też mi się zdarza, że coś miało mi umieka. Miało być, kurczę, gdzieś tu było, gdzie to jest, tak, 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 to skądś to znam. Natomiast w przypadku Echa to jest, jest komunikat, który mi się spodobał i zawsze właśnie pomyślałem o początku początkujących mówię, o fajnie, bo przynajmniej będzie wiedział yy, przeciętny Kowalski, co teraz ma zrobić. Tak, naciskaj 6 te do momentu, aż dojdziesz tam, tam i tam. W
1: menu kontekstowym Edge chyba też umożliwia jakieś przesyłanie multimediów, tylko że to nie jest wladen Chromecast, to jest, nie wiem, czy to jak to działa, czy to jest po DLNA, czy po czym on to, jak to, ale on też ma, ma jakieś takie możliwości przesyłania na bezprzewodowe różne rzeczy, tylko w sumie nie wiem na co. Jaki to jest protokół gdzieś tam tak do końca. Yy, tego, yy. tego szczerze
2: mówiąc nie wiem. Ja to sprawdzałem,
1: ale teraz jakoś tak Natomiast
2: yy, aż tak się bardzo nie zagłębiałem Chociaż bardzo możliwe, że system Windows no, też umożliwia przesyłanie ekranu tak, bezprzewodowe. Jest, na pewno jest opcja przejścia na urządzenie. Czyli jeśli mamy zainstalowanego edge'a na Windowsie na przykład i na Androidzie, czy na Windowsie i na, na, na dwóch laptopach na Windowsie, tak to jakąś tam otwartą stronę możemy sobie wysłać do drugiego urządzenia i kontynuować przeglądanie tejże gdzieś tam na drugim komputerze, tak? Czy na telefonie.
3: No właśnie, a propos tego, y, pojawił się komentarz na Facebooku od naszego słuchacza Piotra, y, który napisał tak, myślę, że Android plus Edge to dobry zestaw, Chrome jest toporny.
2: A, znaczy, że ja mam odpowiedzieć, tak? Mm.
3: Nie wiem, czy masz odpowiedzieć, to e... bardziej taki komentarz. Y, możesz co najwyżej się do niego odnieść po prostu.
2: Mm. To znaczy ja powiem tak, że generalnie przeglądanie internetu w Androidzie jest dość nietypowe, jeśli używamy wbudowanego screenleadera w Android, czyli Google Talkbacka. Nie wiem, czy mogę to, no chyba mogę, nikt mi głowy nie urwie. Jest, jest taki alternatywny screen reader, którego też dużo ludzi używa produkcji chińskiej, jak wszystko inne, komentary screenleader. I komentary screenleader... Zarówno z Chromem, jak i z, z Firefoxem, nawet z Operą i z Edge'em radzi sobie zdecydowanie lepiej. Także może to wynika z tego, że Chrome z Talkbackiem się nie lubią, choć to z Google i to z Google'a. Także może tu jest ta toporność. Tak bym to ujął.
1: Emit, to sprawdziłem, w Edge'u to się nazywa y, emituj multimedia do urządzenia, tak, tak jest ta opcja przesyłania i też w Edge'u jest czytaj na głos, czyli pewnie tymi synt syntezatorami Microsoftu, albo może w ogóle syntezatorem nie, systemowym. Nie, właśnie to są
2: syntezatory jakieś, y, no właśnie to jest dobre pytanie, może ktoś nam powie, bo ja nie wiem jaki to jest syntezator, to jest jakiś syntezator, ja nie wiem skąd on jest. Ale polski? E, tak, Aha, ja polski.
1: Tak. No i jest ten translator Microsoft. I nawet całkiem tak jest dobrze,
2: Microsoftu też. I nawet całkiem dobrze mhm. y, czytający.
1: A to warto sprawdzić. Tak, ten edge? Ale
3: ja nie wiem, co to jest.
1: Mhm. Mamy chyba kolejnego słuchacza, prawda, który się
3: będzie Tak, mamy Grzegorza. Grzegorzu, jesteś Cześć. już na antenie.
0: Witaj. Cześć. Eee, chciałbym dodać, co do tego edża Chromium, i do tego przesyłania multimediów, to Microsoft ma też taką swoją jakby przystawkę do telewizora, coś jak podcast, Tyle, że to się nazywa Microsoft Wireless, Microsoft Vireless D D Display Adapter. Być może, być może no. tak.
2: I może, ty... może to ma związek właśnie z, z tym, żeby to się jakoś tam dogadywało. Może tak być.
0: No i właśnie no mam to jako, w, w, właśnie ten Microsoft z adapter. To, to, to się podłącza do telewizora. I z czym to działa? Że to... Rozumiem,
1: że to tylko z Microsoftem. Działa z Edge'em i pewnie z Filmami TV, z tą aplikacją Windowsową? Tak,
0: no to, no to znaczy z Edge'em. To znaczy, to jest tylko takie jakby klonowanie ekranu, więc Aha. To, no, to to nie jest jak, jak na przykład romkastu. chromka, się tak. No ale to chyba tylko z tym, yy, właśnie to tak działa właśnie.
2: Aha. No to dziękujemy za, dziękujemy. przynajmniej my się też czegoś uczymy. Czegoś tak, dowiedzieliśmy się. Człowiek się okay. całe życie uczy, a i tak z tego niewiele jest, ale staramy się
0: cały czas. Czy coś jeszcze, Grzegorzu, chciałeś dodać no, tak, nie, nie, nie wspomnieliście o przeglądarce MOZAIL, czekasz to, no, to były lata dziewięćdziesiąte tak, no tak zwana wojna przeglądarek, która to, też to była, to, to się była taka jedna
3: to była przeglądarka Mosaic, i kto była chyba jeszcze przeglądarka znakowa, natomiast no to już bardzo zamieszkłe czasy. Systemy, inne, tak, to tak, jeszcze. To ja jeszcze nie wiem, czy to nawet systemy. jeszcze nie było pod dosem, czy jakimiś systemami znakowymi takimi w, w ogóle. Ale tu już mogę coś kręcić ja też nie
0: bardzo I... e, chciałem tam, się cofać tak daleko, e, tam bo tam to... ponoć to grafikę się dało jakąś. By było dać. <śmiech> Nie
3: no, On dać miałem. się dało, tylko przyjemność z tego żadna. No zacznijmy od tego, że dla niewidomych, jak już tak bardzo idziemy w historię, no to taką dostępną przeglądarką y, był y, netamer dla Dosa. Nie wiem, no czy tak, pamiętacie.
1: Jedyną. Ja, ja nie używałem. Wtedy nie, nie, nie było tak w Polsce bardzo powszechnego internetu. Ale tak, była taka przeglądarka, oczywiście.
3: No, także, także tu w historię moglibyśmy iść, ale myślę, że skoro to jest audycja o współczesnych przeglądarkach, to już sobie jednak to odpuścimy. W każdym razie, Grzegorzu, dzięki za Dziękujemy telefon. Bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Tak. I Microsoft Edge, co jeszcze możemy o nim powiedzieć? Konto kontynuując micro... ten,
2: kontynuując tak, jeszcze ten hmm. y, y, reader mode, czyli ten y, czytnik imersyjny, czy wydestylowaną zawartość strony, bo to różnie się nazywa w, w różnych przeglądarkach, tryb czytnika generalnie. Chodzi o to, y, najprościej mówiąc, żeby powyrzucać wszystkie te niepotrzebne informacje, które mogą nas rozpraszać i to dla użytkowników niewidomych też jest fajna sprawa, pozostaje nam tylko i wyłącznie czysty tekst, czyli nie mamy tych wszystkich reklam, jakichś zdjęć, dziwnych grafik nieponazywanych i Możemy się po prostu skupić na tekście, ten tekst jest czytany yy, i już. Yy, Kolejną
1: taką zaletą yy, też Edge'a... Jeszcze,
2: jeszcze, 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 już kończę. Zarówno w Edge'u, jak i w Firefox'ie jest też ten sam skrót na włączenie tego trybu do czytania, tudzież, no, wiadomo o co chodzi, to jest skrót F9. Mm -hmm. I nie musimy się uczyć tego nieszczęsnego F9. Jak znamy F6, jak będziemy do tego F6 i dotabujemy do tego czytnika, to on nam powie przełącz tryb czytnika F9. I jak już nam powie za dziesiątym razem, to się w końcu nauczymy. O!
1: No tak. Skończyłem. Nie. kolejną taką ciekawą, ciekawą. No, też, też i, potem będziemy mówić o Chrome ale istotną rzeczą, która jest w Edge'u jest, jest to, że można że, że Edge ma właściwie takie same, tak, takie same albo większość tych samych wtyczek co Google Chrome, prawda?
2: Edge może nawet korzystać z tych samych wtyczek co Google Chrome, musimy się tam oczywiście na to zgodzić w ustawieniach żeby instalować y rozszerzenia z nieznanego źródła, tak to się nazywa. Natomiast zarówno chrom jak i Edge korzystają z tych samych rozszerzeń i gdzieś tam słyszałem, oczywiście sam tego nie stwierdziłem, czytałem o tym, że czasami Edge może zachowywać się niestabilnie z jakimś tam rozszerzeniem, ale póki co nie udało mi się tego Wywołać.
1: Ale to jest tak, że to trzeba instalować z plikunie,
2: z, z, z repozytorium, normalnie? Z, Oczywiście. Z repozytorium? Znaczy Microsoft w ogóle, bo my tu mówimy repozytorium, co to jest repozytorium, jakie rozszerzenia, o co chodzi, nie? Może tak sklep, słowo, sklep słowem wstępu, że y, y, twórca, czyli Google, programista daje nam przeglądarkę, ale załóżmy, że jakiejś tam opcji nie ma w tej przeglądarce, która by nam bardzo y, życie ułatwiła. Tak jak tu Michał Dziwisz właśnie pole, polecił, po. Zgapiłem, mówiąc koleialnie, od kolegi yy, yy, wtyczkę, która powoduje to, że po naciśnięciu przycisku Backspace cofamy się na poprzednią stronę. Google Chrome tego nie miał. Czemu? Tego nie wynik, nawet ja. A teraz ma po doinstalowaniu rozszerzenia. I tych rozszerzeń jest mnóstwo.
1: A to jest altscałka w lewo, to nie jest.
2: To, e, to jest alszałka w level, jest to samo, tylko jak się przyzwyczaisz i ciśniesz no, 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 ten Backspace i nic się nie dzieje, nigdy, to. Akurat Backspace nigdy w życiu nie używałem. A tego. ja właśnie tak, to, to ja właśnie Firefox mnie tego nauczył, że tu był Backspace i no proszę było, było bardzo. Jakieś, tak, wstecz i już, mm -hmm. a tu nic ciśniesz, ciśniesz. O brzydkie słowa cisną się na usta, co najwyżej nic się nie dzieje niestety.
3: No, Michale, właśnie. ludzie są tak bardzo przyzwyczajeni do różnych swoich takich rozwiązań, że ja się spotkałem nawet z takimi osobami, które za wszelką cenę chcą się pozbyć zakładek w Kromie. Ja sobie tego nie wyobrażam szczerze mówiąc, ale są tacy, co na przykład i szukałem dla nich takiego rozwiązania. Gdzieś tam znalazłem, już nawet nie pamiętam nazwy tej wtyczki, ale pamiętam, że ktoś, jeden ze znajomych chciał ode mnie koniecznie, żeby strony mu się w żadnym wypadku nie otwierały w nowych kartach, bo on chce w oknach. No i co? No i można. Ale
2: to, to można ustawić.
3: Yy, wiesz co, ale nie do końca w kromie. Musisz do tego osobną wtyczkę mieć jakąś, żeby to się zawsze tak zachowywało.
2: Oczywiście, znaczy yy, no jest opcja otwórz nowym oknie, otwieraj y, nowe karty, nowe, otwieraj tak, adresy w nowych oknach. I niby hopkach. jest,
1: że domyślnie się, nie, nie ma nie że...
2: gwarancji na to, że jakaś y, strona ci linków w nowej karcie nie otworzy. No
3: właśnie, a ta obochodzi. wtyczka to wymuszała. Ta wtyczka to wymuszała, hmm. więc po prostu w ogóle można było zrezygnować z kart.
2: Bo hmm. właśnie kolejna, kolejna rzecz też y, a propos tych kart, o których mówimy. Y, kiedyś to było tak, że przeglądało się 10 stron y, internetowych i każda strona była w otwartym nowym oknie i później pod tym tabem jeszcze do tego dochodziły jakieś tam Skype'y inne takie, to tych okien się trochę robiło. No i bądź tu człowieku, mądry i pisz wiersze. Natomiast już Internet Explorer 7 bodajże, ile dobrze pamiętam, odchodził, tak próbował te karty przepchnąć i teraz wygląda to tak, że po prostu mamy wszystko w jednym oknie, a możemy mieć 50 otwartych kart, pomiędzy którymi Przemieszczamy się albo F6 i dotabowywujemy sobie do listy tych kart i z strzałeczkami lewo, prawo możemy po nich chodzić, albo skrótem Control tab z karty na kartę i te, tytuł tej karty zawsze nam jest odczytywany, co ja po prostu uwielbiam, bo ja bym zginął dawno, gdybym miał to wszystko w osobnych oknach. To tak mi się przy okazji przypomniało. No tak a
1: konto Microsoft, no bo nie wiadomo, Microsoft Edge, no to konto Microsoft do synchronizacji. Czy ono nam coś ułatwia poza Kochani, Edge? oczywiście,
2: że nam ułatwia. Nie bójcie się konta Microsoft. W ogóle też spotykam się z takimi opiniami, że ludzie boją się Windowsa 10, że to jest w ogóle jakieś straszne coś i wszystko inne i IP i ojej. Konto Microsoft się tworzy raz, jeden, ono sobie jest. Konto Microsoft nam synchronizuje wszystkie, ust wszystkie ustawienia systemu, nam synchronizuje nawet <śmiech> schemat dźwiękowy, jak ktoś lubi takowe sobie poustawiać i synchronizuje nam zainstalowane aplikacje z tak zwanego Microsoft Store czy ze, ze sklepu Microsoft. Tak musi być. I już po prostu róbcie sobie konta Microsoft, a będzie wam się wszystko samo robiło, nic wam nie zginie, żadne ulubione, żadne takie. E, gdzieś tam pomimo jakiejś tam awarii czy czego innego, zawsze będziecie to wszystko mieć. I konto Microsoft też e, służy do tego, żeby ten Microsoft Edge nieszczęsny nam się synchronizował, bądź to pomiędzy urządzeniami e, takimi samymi, czyli mamy dwa laptopy e, i chcemy mieć na tym i na drugim, na jednym i na drugim to samo, tak, żeby się nie zastanawiać, co gdzie i po co czy między urządzeniem mobilnym, a urządzeniem stacjonarnym, komputerem stacjonarnym. I bardzo dobrze. Po co sobie życie utrudniać, gdzieś tam kopiować, pamiętać, wklejać, importować, eksportować. To, a to się może samo. Maik mm -hmm. A testowałeś może
1: Microsoft Edge na Androida?
2: Testowałem Microsoft Edge na Androida, tylko że no, musiałbym się na coś zdecydować, żeby jednak mm, nie pamiętać, że aha, to robiłem tu, to robiłem mm. tu. No jednak wygrał Chrome.
1: No tak, ale jeżeli chodzi o jakieś opcje, to też niczym Cię by nie ujęło, w sensie tak nie. nie ma jakiejś szczególnej opcji, to... która, by, która by w tym Edge'u androidowym... Nie ma
2: nic takiego, co by mnie zachwyciło, nie ma nic takiego, Rozumiem. co by mnie jakoś tam z... zniechęciło, to, to po używali. prostu działaj. Też wiem skąd inąd, że ludzie tego używają, jak najbardziej. też <śmiech> Przeglądarka oparta na Chromium <śmiech> na... też działa podobnie
1: na iPhone'ie nie. Te z, przyznam, że nie, te, no nie, nie, nie instalowałem edge'a jeszcze na, na iPhone'ie, więc słuchaj. Ja nie instalowałem.
3: To... Ja tak. instalowałem. Jakie Wiesz co, niczym mnie absolutnie nie Właśnie. zachęca do tego, żeby korzystać, ale pamiętajmy, to jest temat, który wraca jak Bumerang, ale warto go powtarzać do znudzenia. Na iOS'ie przeglądarki nie mają szans wykazać się niczym pod maską, co najwyżej jakimiś dodatkowymi opcjami, z powodu takiego, że silnik przeglądarek na iOS jest ustandaryzowany i przeglądarki mogą zrobić tak naprawdę tylko to, na co im pozwoli ten mechanizm renderujący Apple, a. więc nie ma takiej za bardzo opcji, że coś na jakiejś przeglądarce będzie działało lepiej, coś będzie działało gorzej, co najwyżej więcej, tu mamy te inaczej, tak. kwestie synchronizacji na przykład. <śmiech>
1: synchronizacji i być może w przyszłości jakiegoś na przykład no, bardziej takiego korespondowania z usługami Microsoftu, typu na przykład, nie wiem, że, że no wymyślam teraz, bo nie ma takiej funkcji, ale na przykład, że na wierzchu byłoby, nie wiem, wyszli łącze do Skype'a albo właśnie wyszli do tej przystawki multimedialnej Microsoftu. Czy, no, ale kto bardziej... teraz używa Skype'a? No,
3: nie, no tu się uśmiecham oczywiście, to nie to... Się, no. Co niektórzy Skype, bo... używają jeszcze no, do teraz. U mnie, w
1: pracy, u mnie w pracy Skype to jest główny, główny komunikator, yy, więc tak... tak. Yy. to że przyjemny. Natomiast ja, no, skoro no, już tak. jestem
3: przy mikrofonie, to jeszcze przeczytam wam komentarz od słuchacza Piotra, który do nas tu jeszcze napisał i to jest też taki znak zupełnie odmiennych czasów i nowych czasów, bo Piotr napisał tak ja z Windowsem sobie nie radzę, nie ogarniam czytników ekranu, nie widzę od roku i nauczyłem się obsługi Androida dopiero. Także teraz widać, że te urządzenia mobilne, nawet podejrzewam, że i w kwestii przeglądania internetu osobom początkującym mogą, może stać się nie jakieś super efektywne, ale w ogóle umożliwiające zrobienie czegokolwiek.
2: Dokładnie. Oczywiście. Dokładnie jak najbardziej. A to też wynika z tego, że mm, osoby widzące mają tak zwaną tą pamięć fotograficzną i może to też wynika z tego, że on jak położy sobie palca na tym ekranie, to mniej więcej może so, jest w stanie sobie wyobrazić, jak to może wyglądać, tak? że tu jest, tu jest ten link, tu jest ten link, tu jest ta tabelka, tutaj wchodzimy w te opcje, tu mamy po lewej stronie te jakiś tam przycisk więcej opcji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w przypadku Windowsów fakt faktem jest to trudniejsze, bo mamy my jako niewidomi, to nie wiem, czy Michał się ze mną zgodzi, czy nie, bo ja jestem taki trochę eksplorator, ja lubię wiedzieć co, gdzie, po co, czemu tak, a gdzie to by mogło jeszcze być i, i, i w ogóle. Natomiast dużo ludzi niewidomych w ogóle nie zwraca na to uwagi. Jest pasek adresu, to jest pasek adresu, a nieważne, czy on jest u góry, czy na dole, czy, czy gdzie on jest. Ważne, że jest, że ja nacisnę kontrolę i mogę wpisać adres. Reszta mnie nie interesuje. No, 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 ja się Piotrowi takie, jak najbardziej nie dziękuję, że on skrótuszu, skrótuszu, tego nie tak ogarnia, szoko, ten to tego, ten, uh -huh. że no, musiałby trafić ewentualnie na dobrego nauczyciela, jeśli chciałby się nauczyć. Yy, ale jeśli daje mu ten android coś i, i robi dzięki temu, yy, nie jest wykluczony przez, przez to, że nie może korzystać z dobrodziejstw cyfrowych, no to, to chyba o to chodzi. nie? To dobrze.
1: Oczywiście, to, to też są takie nowe czasy w ogóle, że dwu ludzi. Z jednej strony do pracy zawodowej gdzieś tam ciągle tego komputera i przez wiele lat jeszcze będzie się komputera używało do, y, w wielu zawodach, y, ale do wielu innych rzeczy urządzenie takie jak smartfon, y, telefon z Androidem. I tu po raz kolejny potwierdza się
2: to, co powiedziałem na początku. Dobrze, że mamy wybór.
1: Tak, i każdy może Bardzo sobie pod siebie dobrze Tak Dobrze, że mamy to, wybór, tak jest. I że lubi.
2: Że tak, że możemy sobie wybrać. A, na tym mi jest lepiej, na tym mi jest wygodniej. Świetnie. O to chodzi.
1: Yy, czy coś jeszcze o Edge'u? Chyba mam, mam wrażenie, że wyczerpaliśmy temat yy, Edge'a. Troszeczkę inaczej nam się potoczyła audycja, bo niby. Drodzy Państwo,
2: był... jeśli, jeśli byście zainstalowali Windows 10 i ten Edge wyglądałby dziwnie, bynajmniej nie tak, jak tutaj Kiwak opowiadał, yy, to nic strasznego. Yy. Google.pl, tudzież tak, Google.com da się z tego dziwnego edge'a otworzyć. On raczej przez nasze gadaczki powinien być jeszcze czytany. I po prostu wpisać sobie hasło Microsoft Edge Chromium, wyskoczy wam pierwszy link do pobrania tego najnowszego Microsoft Edge'a. Albo poczekajcie sobie parę godzin i on się sam pobierze. Ale gdyby Wam się nie chciało czekać, to pierwszy link was zaprowadzi jak za rączkę. Jak tego nowego edge'a sobie? doinstalować.
1: Mhm. E, to co teraz Google Chrome czy Firefox? E, no
2: chyba, znaczy,
1: Firefox... Chyba, chyba Chrome jednak. Znaczy, ja powiem że to tak. jest bardziej popularna, a Firefox jako taka, która jest niby, czy była niby taka najlepsza dla niewidomych do czasu, aż się przez chwilę zrobiła niedostępna z NVDA. Więc co wybieramy?
2: Ja powiem tak. Firefox to był takim pomostem między mm, między Internet Explorer'em a Chromem, bynajmniej dla mnie. Natomiast ja przyznam się szczerze, nie używam Firefoxa, nie dlatego, że go nie lubię, tylko znowu właśnie kłania się ekosystem Google'a. E, I I przejdziemy do Chroma. Nie, 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 nie tak, jeszcze tak. nie. Ale generalnie tak, jeszcze
1: że przechodzimy do Chroma, ale... a potem mówimy <śmiech> sobie
2: o Firefox. Zdarzyło mi się kilkukrotnie skorzystać z Firefoxa, bo Chrome czegoś tam nie chciał przeczytać. Teraz tak próbuję usilnie wynaleźć, co to było, ale nie przychodzi mi nic do głowy, ale zdarzyło mi się, że faktycznie coś tam było tak, że Firefox poradził sobie lepiej. Także warto na podorędziu mimo wszystko go mieć, a. Też skóli, no, wiem, że to jest przeglądarka lubiana przez sobie niewidome. Tak,
1: bo ona była zawsze lubiana, bo tak się właśnie mówiło, że ona taka, ma to proste menu i coś tam. No, ale ona w pewnym momencie się zrobiła czy niedostępna, czy mniej dostępna, a właściwie niedostępna dla LVDA, Też pewne wtyczki tam źle z nią... Nie, dlaczego nie
2: dostrzegam? Nie, nie, no, nie, nie, nie było, nie było to...
1: czegoś takiego, że któryś Firefox bardzo źle z LVDA działał? Było coś takiego? Znaczy,
2: no nie wiem, może mnie tu Michał poprawi, ale wydaje mi się, że... Może Też, coś to dobrze to, to się przeprasza, dobrze. To
1: przepraszam. Ale było coś takiego, że, że, od, że odradzali nowe Firefoxy, żeby w ogóle używać. Czy to było nie NVDA,
2: inny To było, było coś takiego, że powstał nowy Firefox i za chwilę powstała nowa wersja, powstała nowa wersja NVDA i coś tam NVDA nie dogoniło. Może była to znaczy, szpika? to
3: była kwestia tego, że tam zmieniano silnik przeglądarki, i ten silnik przeglądarki po prostu. Tam się dorwali ludzie od, jak dobrze pamiętam, od bezpieczeństwa. To był w ogóle taki moment, w którym specjalistów. Od dostępności paradoksalnie w fundacji Mozilla pojawiło się więcej yy, i mieli zdecydowanie więcej roboty, więc to wyglądało tak, że pojawiło się ich więcej, bo się pojawił jeden z twórców NVDA wtedy razem z Markiem CE, oni tam intensywnie m, pracowali nad yy, dostępnością Firefoxa, natomiast no kwestia była, kwestia była taka, że po prostu... Coś tam jeszcze w tej sprawie bezpieczeństwa, bo czytnik ekranu używał do pewnego momentu takich metod, których również mogło używać różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie. I oni chcieli, żeby tam między czytnikiem a przeglądarką była jeszcze obecna jakaś dodatkowa tak zwana warstwa abstrakcji że tak to nazwę. No to i... była chwila. Tak. No, to nie było jakoś tam długo. No, Rafale, to była chwila dla użytkowników NVDA, bo to oni sobie całkiem nieźle z tym poradzili, <grym> co mnie zresztą tu nie dziwi, ale dla użytkowników Josa to ta chwila była troszeczkę dłuższa.
2: A tak, no to tak może być niestety.
3: I Jonathan Mosen, Jonathan. będący jeszcze wtedy specjalistą od PR-u w Freedomie, to się musiał nieźle nagimnastykować, żeby to ludziom wytłumaczyć. Dlaczego trzeba y, instalować stare Firefoxy?
1: Tak, tak, to było. No tak, aktualizacja
2: JOS'a jest co roku, tak, czyli to też NFDA no, gdzieś tam raz na pół roku. I do teraz JOS tak
1: bardziej podąża, próbuje Aktualizuje, takie także to tam też, do... mm -hmm.
2: że tak powiem, swoje robi, nie? Oczywiście.
1: To co Google Chrome myślę jednak teraz przeglądarka no, to trochę już powiedzieliśmy podobna do, o tyle do, do tego Edge'a, że też bazuje na synchronizacji na koncie w tym wypadku koncie Google konto Google
2: konto Google konto Google tam się zapisuje wszystko, wszystko. na tym koncie Google zapisuje się nasza historia odwiedzanych stron zapisują się nasze hasła jeśli tego chcemy metody płatności, jeśli tego chcemy. Co tam jeszcze się może zapisać? Zapisuje się wszystko, chyba co się zapisywać powinno. I nie ukrywam, że to, nie ukrywam, że to trochę rozleniwia, bo później już nie trzeba myśleć nad wszelkimi kopiami zapasowymi. Tudzież, no, to, to się po prostu robi samo. No ale coś za coś. Mamy wygodę, prawda? I teraz yy, o samym interfejsie Chrome to mogę powiedzieć tylko tyle, bo to też ma Microsoft Edge, że nie mamy menu plik, edycja, widok yy, i tak dalej, tylko mamy, też mamy menu pod lewym altem, albo po T6 i tabem też sobie je znajdziemy, spokojnie, yy, które jest, mamy w komunikat Chrome, przycisk menu rozwijany. I on faktycznie jest rozwijany, bo strzałką w dół, nam się rozwija takie wielkie, prawda, menu. I w tym menu, które ma również podmenu w niektórych momentach, znajdziemy sobie dosłownie wszystko. I też jest o tyle fajne to, że to się, to się wielu ludziom nie podoba. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Natomiast tam też dużo skrótów klawiszowych jest czytane, że jeżeli słyszysz po raz dziesiąty, że tam coś tam... no to po raz dziesiąty słyszy ten skrót klawiszowy, w końcu jakoś tam go zapamiętasz i już później do tego menu nie będziesz wchodził. Ale jeśli ten skrót klawiszowy zapomnisz, nic się nie stało. On zawsze tam w tym samym miejscu jest. Czyli to menu jest takie dość duże. Nowa karta, nowe okno, nowe okno incognito i tak dalej i tak dalej. I na końcu mamy pomoc rozwijaną, gdzie możemy prawda, poczytać sobie o obsłudze Google Chrome'a, możemy wejść sobie na forum i możemy sprawdzić sobie na przykład jaką mamy wersję Chroma zainstalowaną i czy potrzebujemy aktualizacji. O. To tyle mogę powiedzieć o yy, jakby menu Chroma, bo i tutaj Edge mówiąc kolokwialnie też to zgapił i bardzo dobrze, mnie to osobiście cieszy, że to jest, to się tak trochę standaryzuje, że to wygląda tak samo, nawet te opcje są podobne, nawet jak się wejdzie w ustawienia, niedawno ustawiałem sobie Microsoft Edge właśnie od początku, bardzo to dużo tożsamych ustawień właśnie z Google Chrome. Em.
1: Fakt, że te ustawienia to jest też takie trochę specyficzne, bo to one są w, w ogóle... Te ustawienia opcje, są w
2: formie, formie strony internetowej. Strony
1: internetowej. Tak.
2: To nie jest... czy to jest kolejne okno dialogowe, które nam się otwiera. Kolejna karta, bo to się otwiera w karcie, o ile dobrze pamiętam. Które jest stroną internetową. Mamy linki do ogólne profil, coś tam, coś tam, coś tam. To jest wszystko podlinkowane. I mamy... Później nagłówki. Po, tych, po nagłówkach y, te ustawienia są jakby po, pogrupowane nagłówkami. Także całkiem fajnie można się tam połapać. I kolejna różnica jest taka, że nie mamy przycisku zastosuj wszystkie OK. Po prostu jak się coś tam zaznaczy, to to już jest zrobione. Czyli już. tak jak
1: na maku. że zaznaczamy i, i potem zamykamy okno i... i zamykamy
2: koniec. okno i to już, jest, y, to już jest zrobione. I to się robi tylko raz. raz. Bo ja, powiem Państwu szczerze, nie pamiętam, kiedy ustawiałem Google Chrome, w związku z tym, że używam go długo, używam dwóch komputerów, które mam podpięte pod pod, yy, Googla, pod y, no, tak, dobrze. I y, kiedy re reinstalowałem system, po prostu wpisałem hasło, zalogowałem się na konto Google y, minuta, dwie i wszystko miałem tak samo, jak przed reinstalacją systemu. Nie musiałem robić nic. Dociągnęły się Złącznie rozszerzenia.
1: Wtyczkami z wszystko, które...
2: wszystko, wszystko było, wszystko, nic mi nie zginęło. Nawet mogłem sobie strony otworzyć te, które mamy otwarte przed reinstalacją.
1: O rozszerzeniach dość szczegółowo mówiliśmy te dwa lata temu właśnie w audycji na temat Google Chrome, natomiast no warto, warto z pewnych rozszerzeń, inaczej, nie są one w żaden sposób jakoś niezbędne do pracy, ale jeżeli tylko używa ktoś różnych usług dodatkowych, no to te rozszerzenia do Google Chroma są, działają, dobrze się sprawdzają. Mam to znaczy się... ja
2: zawsze mówię tak, że jeśli zaczynasz korzystać z jakiegoś oprogramowania, to też dużo jest takich, bo wiesz, musisz zainstalować to programowanie, ale zainstalujesz jeszcze to, 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 to to i to. I ten początkujący człowiek. Boże, ile tego, co ja mam tu w ogóle z tym robić. <śmiech> zainstalujesz sobie Google Chrome, zacznij używać Google Chrome. Jeśli coś ci się będzie, jeśli coś ci będzie brakowało, zaczniesz szukać, zaczniesz pytać i wtedy sobie doinstalowuj rozszerzenia. Także mhm. ja nawet nie polecę żadnego rozszerzenia. Ja w, tych rozszerzeń nie używam dużo. No, uratował mi życie ten Backspace, którego nie było. Jakoś sobie bez niego radziłem, Coś się człowiek naklął, to jego, ale, ale dobrze, że jest. I to są właśnie rozszerzenia. Coś tam zawsze dochodzi.
1: No ja mogę polecić, to znaczy, yy, tak, na pewno jakiegoś adblockera, czyli rozszerzenie do blokowania reklam. I w sumie nie wiem, który jest, yy, bo one są, konkurują z sobą, jest ich kilka najbardziej popularnych, nie wiem w sumie, które jest lepsze, czy adblock, yy, czy yy, adblock plus, czy... Czy yy, Tak, ta, yy, i jeszcze tam jakieś jedno. Trudno mi powiedzieć, no, na pewno yy, dla części osób, yy, części osób yy, może się spodobać takie rozszerzenie, add this do łatwego, bardziej takiego eleganckiego udostępniania jakichś linków na, do mediów społecznościowych na Twittera, na Facebooka, Messengera, ewentualnie inne media. No potem są właśnie rozszerzenia do, do tych wszystkich usług. Już nie będziemy ich szczegółowo omawiać, ale do tak, jeżeli ktoś używa usług do przechowywania i do czytania na później, czyli Pocket, Instapaper, Evernote, OneNote, no to takie, takie, wtyczki, takie wtyczki są i na pewno jest ich dużo, dużo więcej, ale też ja mam wtyczek wrażenie, że jakoś jest przesz przeszło mi i też nie używam tych wtyczek y Tyle, ile na początku. To znaczy Część w ogóle usunąłem, wyinstalowałem też ze względów trochę bezpieczeństwa, trochę po prostu tego, że nie są nie mi do niczego potrzebne. Tam niby można poprzypisywać sobie y, skróty klawiszowe do tych różnych wtyczek. Y, to różnie działa, ale, ale no jest taka możliwość. No nie ma chyba takich wtyczek, które z naszej perspektywy właśnie użytkownika y, niewidomego byłyby jakieś niezbędne. bardzo. To znaczy ja, ja jestem
2: daleki od y, polecania wtyczek zwłaszcza użytkownikom nowym, bo mm -hmm. mm, tak jak mówiłem wcześniej, najpierw zapoznaj się z interfejsem programu, a później ewentualnie go mm, ulepszaj, dostrajaj do, do siebie. Bo jeśli ja ci sprzedam sobie, bo musisz to, to, to i to, to nie daj Boże jakaś wtyczka przestanie działać albo coś się zmieni i ten człowiek yy, chciałem brzydko powiedzieć, jest, no ma problem generalnie, tak? No tak? A tego byśmy nie chcieli. Także ja zawsze mówię, najpierw to tak samo jak z czytnikiem NVDA, który ma też wtyczek mnóstwo. Najpierw zapoznaj się z samym czytnikiem, on ma tyle opcji, że tam nie, jeden, nie jedną noc spędzisz nad tym, prawda? A dopiero później ewentualnie możesz sobie go rozszerzać. I to samo tyczy się przeglądarek.
1: Ta wspomniana integracja z Google, o której mówiliśmy, ona też ma no, plusy poza tym, że właśnie synchronizuje nam e, wszystkie dane, czyli jak na innym komputerze się zalogujemy, będziemy mieć to samo. Jeżeli zalogujemy się w przeglądarce, Google Chrome e, dla Androida będziemy mieć e, to samo. To samo. E, e, dla iOS-a to samo, chociaż ja nie lubię tej przeglądarki Google Chrome. Uważam, że ona na iPhoneie troszeczkę... No, tak da się wszystko zrobić, ona dbają o dostępność, ale ona działa tam dość... dość, dość, dość no działa na
2: tyle, na ile pozwala jej sam iOS... Przecież to tak, ale bardziej mi I chodzi ewentualnie o te
1: dodatkowe, o te właśnie o to o, menu, e o te. O ekosystem
2: menu. Google, jeśli nam zależy. Chociaż sama jest, też tam wiele, wiele rzeczy z, z Google'em dzieli, że tak powiem. Tak mi się wydaje bynajmniej No dawno, ja już nie używam raczej, ale ale z tego, co pamiętam, to też dało się z tego ekosystemu jakoś tam korzystać. Tak?
1: Do kromkasta to będę dążył za chwileczkę. Chciałem jeszcze jakby zapytać i, i powiedzieć o tym, że ta, ta integracja, mm -hmm. o, o tym troszeczkę mówiliście gdzieś tam wspomniałeś chyba, że ta integracja z Googlem jeszcze ma taki, taki plus, że jeżeli, że, że bardzo, to, jest, no, to, jest, to działa fenomenalnie. Ułatwienie jakim jest wypełnianie formularzy i również yy, wypełnianie y, danych karty płatniczej. Jeżeli tak, mamy taką kartę podpiętą tak, do Google Pay. Tak
2: to jest jedno kliknięcie y, imię pole edycji. Y, teraz żeby nie skłamał pole Z edycji rozwijane to... czy tak, jakoś, jakoś tak, tak, tak to się nazywa. Teraz słyszymy taki komunikat że w tym polu edycji możemy coś jeszcze zrobić. Naciskamy Enter wyskakuje nam sugestia Rafał kiwak i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Wszystkie i później jedziemy dalej tabulatorkiem i wszystkie już te edycje, nasze pola edycyjne z nazwiskiem, z telefonem i tak dalej są już pięknie powypełnione. Oczywiście, Rewelacja. Ale...
1: Trzeba to, czy warto to sprawdzić w ogóle Zawsze też nie, bo, no wiadomo. bo czasami to, to zależy Chyba od poprawnie poetykietowanego i Skonstruowanego Formularza, bo mi zdarzyło się kiedyś tak Tak, bo to, to się źle... czasem
3: zdarzy tak, że po prostu Coś on nie wypełni Albo może się zdarzyć też tak, że Czasem on źle sobie zinterpretuje Mnie czasem coś takiego Spotyka, że teoretycznie mam jakiś Adres niby do wprowadzenia a on, Albo jakieś pole Innego typu, a on wprowadza moje na przykład adresem, wszystkie dane jest
1: jedno pole adres, to okay. natomiast, natomiast jak jest tak, że jest adres, że na przykład jest ulica, osobno y, numer domu, y, znaczy numer budynku, numer mieszkania, potem kod pocztowy, osobno tam miasto, osobno coś tam i to to jeszcze jest firma, jeszcze coś tak, to, no to, to, to potrafi to. być, Ale... to potrafi
3: być rzeczywiście uciążliwe. W działa dobrze. Tak, ja proponuję, bo już, słyszę, tak. Że, bo już słyszę, że, Ewa sobie mikrofon odciszyła, jest z nami i teraz będzie już chyba wszystko w porządku, tak? Halo? No jesteśmy.
4: Słychać mnie? Tak. Tak? Tak. O, dobrze, teraz już ja siebie nie słyszę. No. I, i ja chciałam wspomnieć jeszcze o takiej innej przeglądarce, o Bazyliszku, bo cza czasami skorzystam. I to dzięki tobie, Michał, bo właśnie słuchałam twojego podcastu o, o tych wyszukiwaniu linków do programów, do, do radia.
3: Aha. Ale jest w, ogóle, jest w ogóle, jak dobrze pamiętam, cały podcast na temat Bazyliska jako takiego. To przypomnijmy, to jest przeglądarka bazująca na starym silniku Firefoxa, czyli zdaje się na Gecko. To Robert Łabęcki zrobił całą audycję na ten temat. Prowadziliśmy ją razem z Robertem, więc także polecamy ten materiał
4: to ja muszę właśnie posłuchać, bo tylko słucham twojego tego podcastu i bardzo fajny jest i, i cały czas korzystam z tego, jeżeli po, poszukuję jakichś linków. Tak, danych. bo
3: akurat wtyczka Live HTTP Headers to jest tak. wtyczka, która po prostu działa no, tam najlepiej. Wiadomo, jest tak, konsola deweloperska dla Chroma, ale szczerze mówiąc źle mi się osobiście z niej korzysta.
4: No, ale do tego akurat ja używam, do wyszukiwania stacji radiowych, tak jak ta, ty mnie nauczyłeś na podcaście. No, także to tyle na razie o, o przeglądarkach. Dziękuję, okay. będę słuchał.
3: Dzięki za telefon, pozdrawiamy.
4: O bazie jeszcze się, powiemy
1: też? potem trochę też. Mhm. Y y okromka tak, czyli, czyli, czyli to wypełnianie, to wypełnianie y haseł, y wypełnianie danych, y haseł też, ale wypełnianie danych to, to jest na pewno no, taka rzecz, która, która gdzieś tam jest y no, przydatna.
2: O. Ułatwia
1: Ułatwia sprawę. bardzo szybko
2: tak. Bardzo szybko, tak samo
1: karta, dane karty płatniczej też. Dane
2: karty płatniczej, y, tudzież kart płatniczych, bo zależy ile mamy tego po, mm, pozapisywane. Ja mam jedną i bo ja tego mam się kilka,
1: Ja mam kilka i mi się y, niestety. On, mam Ale to chyba Nie, jest NVDA. Przepraszam, mam dwie. I co, czytać NVDA? Oczywiście. kartę? bo mi ja to jakiś mam problem nie wiem, do końca na czym on polega, to muszę, musimy to sprawdzić potem poza, tak, tak. poza programem. poza anteną. Mm -hmm. yy, bo jeżeli chodzi o, to powiedziałem hasła, to nie, to Google jako takie to ono nie sugeruje, to nie ma, ono nie ma w sobie Google y, Chrome takiego menadżera haseł, nie żeby nam, nowe hase, żeby nam podpowiadał silne hasła i tworzył, to nie, nie. takiej funkcji, Nie, nie. To,
2: to, on po prostu je zapisuje.
3: Mhm. To znaczy, tam jest jakiś niby generator w tych eksperymentach Chroma, ale szczerze mówiąc, ja go sobie kiedyś włączyłem i nie byłem w stanie z niego skorzystać z jakiegoś powodu, bo teoretycznie Chrom jest nam w stanie podpowiadać silne hasła. Cześć, to
1: mi się też tak wydaje, że gdzieś to, gdzieś, to, gdzieś to czytałem o tym, czy gdzieś mi to wyszło, ale jakby potem w praktyce to nic nie mogłem z tego skorzystać. Coś takiego było. Mhm. Czyli potwierdzasz.
2: No to też trzeba uważać, żeby sobie właśnie krzywdy nie zrobić, że... Coś nam się za dużo, prawda?
1: Tak. Chcemy dobrze, a potem niestety... Chcemy
2: dobrze, a później... O kurczę, jak to było, nie?
1: Tak. I takim no, kolejnym dobrodziejstwem konta, czyli integracji właśnie z Googlem, jest opcja przesyłania, przeszli kartę, Dostępna w menu kontekstowym i to jest funkcja Google Cast i Chromecast. To znaczy, Chromecast to jest urządzenie, Google Cast to jest protokół, to jest sposób przesyłania, przesyłania właśnie do usług zintegrowanych z Google. O co chodzi? Możemy łatwo jakąś otwartą kartę przesłać do naszych urządzeń wspierających Google Cast, czyli może to być głośnik bezprzewodowy. Może to być yy, telewizor, yy, no właściwie głównie to. To jest głoś głośnik, i, i to są
2: głośniki i, i telewizory. Kronos. I
1: przystawka. Mhm. Telewizor to z jednej strony telewizor taki nowoczesny, Smart TV, ale mhm. również jeżeli mamy kupioną to nie jest drogie, w ogóle gdzieś tam polecam. Chyba około 150 zł kosztuje Chromecast. Podłączamy go do, do telewizora, do HDMI i w tym, tym sposobem możemy kartę albo otwartą jakąś aplikację, niektóre aplikacje mają, taką swoje, mają takie swoje integracje, po prostu takie takie, uplet, takie menu, które nam pozwala przesłać na Chromecast, na przykład Netflix, YouTube, yy, głównie te dwie, Netflix i YouTube i, i Facebook też, filmy na Facebooku. Yy, dzięki temu możemy możemy multimedia przesłać sobie właśnie z komputera na 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 telewizor albo na jakiś głośnik bezprzewodowy bo nie wiem na telefon też można w sumie ja nie wiem jak to jest jak masz telefon z androidem nie to nie, nie możesz na nie telefon. próbowałem.
2: Przyznam się szczerze że Ciekawe, tak, czy nie, nie zależało ten, mi na jak tym. Jak to, jak może w drugą stronę gdyby się dało to, to szybciej bym spróbował a no, no, na no, telefon rozumiem. to nie miałem takiego.
1: Oczywiście. Cóż jeszcze możemy Powiedzieć ogólnie. Rozpoznawanie obrazów to też taka nowa funkcja, która gdzieś tam weszła, prawda?
2: Tak, rozpoznawanie grafiki. W grafik roku. Jakoś. Próbuje rozpoznać to trzeba. Ta opcja znajduje się w menu kontekstowym, czyli pod prawym przyciskiem myszki. Jeśli ją zaznaczymy, to Google Chrome będzie chciał, będzie odgadywał, starał się odgadnąć, co jest napisane na grafice. I raczej mu się to. Y, udaje.
3: I to jest taka paradoksalność dostępności, ja wam jeszcze tu y, tak trochę wejdę w słowo, bo kwestia jest taka, że generalnie zasady wytyczne dostępności mówią o tym, że powinien być przygotowany tekst alternatywny do grafik. I tak oczywiście jest. to jest y, słuszne, y, nawet specyfikacja HTML o tym mówi. No ale problem jest w tym, że Google Chrome y, wyklucza i nie pozwoli ja nie znalazłem w tych wszystkich flagach Chroma takiej możliwości, żeby wymusić rozpoznawanie wszystkich obrazków na stronie bez względu na to, czy one mają, czy też nie mają atrybut z tekstem alternatywnym. Jeżeli dana grafika ma tekst alternatywny, Google Chrome zostawia ją w spokoju i absolutnie jej nie rusza. Jeżeli nie ma tekstu alternatywnego, dopiero w tym momencie zaczyna coś z nią robić, zaczyna ją próbować rozpoznawać. No i niestety często zdarza się tak że z niektórych grafik, które mają takie po prostu jakieś tam teksty alternatywne przygotowane w niedbały sposób, no ale webmaster się postarał, zrobił, to czytamy zdecydowanie mniej niż gdyby pozwolić sztucznej inteligencji Chroma na zrobienie swojego researchu i wyłuskanie tej warstwy tekstowej. I żebym ja był dobrze zrozumiany, ja nie namawiam do zaprzestania robienia tekstów alternatywnych, Alternatywnych. Namawiam do robienia dobrych tekstów alternatywnych.
2: Dokładnie. A mhm. jeszcze jedną rzecz, o której warto wspomnieć przy okazji Google Chrome, to tłumacz.
1: O tak, tłumacz. tłumaczenie jest na język
2: Tłumaczenie polski. w sumie na każdy język. Y, y,
1: no tak. Z języka na język. No Ostatnio tutaj to... z,
2: z kolegą Michałem rozmawialiśmy na temat wtyczki do NVDA Global Extension, bodajże się to nazywa czyli tej wtyczki takiej pięciomegowej, która dodaje dużo, hmm. dużo funkcji do... Zadziałało? Do... Zadziałało. Tak. Oczywiście, że zadziałało, ale powiem Ci jeszcze więcej. Przeczytałem całą fra francuską A, dokumentację.
1: to ja, to ja, ja czekam na urlop i zamierzam to zrobić. Przeczytałem całą
2: francuską dokumentację, ale nie posiadłem języka francuskiego, nie, nie, żadnych takich. Oczywiście przetłumaczyłem sobie ją tłumaczem od I Google. I co najważniejsze, można... w... mhm. wszystko działa to tak, jak napisali, także dało się przetłumaczyć.
1: W ogóle to jest też, ja, to gdzieś tam trzeba uważać, to jest takie, no to czasem, czasem to ułatwia i przyspiesza, ale czasem to może wkurzać i to potem trzeba sobie odtłumaczać. Ja na przykład mam włączone automatyczne tłumaczenie w ogóle stron internetowych i to, to jest specyficzne, bo, bo wtedy trzeba no, uważać gdzieś tam, jak, jak to no i, i wyłączać sobie to czasami dla pewnych usług, ale mam coś, mam coś takiego teraz. No, ale to taka tylko mówię, że jest też taka możliwość. Tylko, że to się nie zawsze sprawdza. Oczywiście wtedy można wyłączyć sobie pewne strony, że pewne strony będą. Bo można to ustawić, że,
2: że tłumaczysz zawsze z języka angielskiego. Eee. Można to też ustawić. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale jedną z Bo list dyskusyjnych. To, to się
1: trochę głupio <kuh> yy, zmienia. To jest takie ser... Jedną z list
2: dyskusyjnych anglojęzycznych tłumacz mi zawsze, a reszty nie. Resztę muszę sobie kliknąć sam. I, i, i dobrze, i tak ma być.
1: A ty jak to przeglądasz w sensie w jakiejś Google Listy na stronie, czy
2: tak? To... Tak, tak, tak. Dokładnie.
1: Mhm. I także to tłumaczenie to jest też też bardzo taka, yy, które jest ogólnie coraz lepsze i kiedyś trzeba było korzystać z tej wtyczki, yy, po prostu z wtyczki yy, Google Translate, a teraz właściwie mamy ten
2: Translate już w to sobie. To mamy Translate w w, yy, pasku i, yy, adresu. Oczywiście, żeby nie było, yy, Microsoft Edge też ma translator. Swój translator. <śmiech> od Microsoftu, który też działa, ale działa jeszcze na zasadzie takiego tam Kali nie bać się jeleni, nie? czyli tak trochę nie wiadomo o co chodzi. Sens jest, ale trzeba się trochę zastanowić. A tutaj naprawdę działa to pięknie. W wielu przypadkach oczywiście.
3: Czy ja zaglądam jeszcze? na mhm. Facebooka, bo mamy komentarz od słuchacza Piotra, który tu z nami tak sobie w międzyczasie dyskutuje. No i to jest jeszcze takie nawiązanie do tego, o czym wspominałeś ty, Rafale, co zdaje się, co do pamięci obrazów, tak. że może to ułatwiać. No Piotr akurat twierdzi, że... Pamięć obrazów utrudnia y, takie korzystanie. I teraz y, ma następujące pytanie. Czy istnieją y, czytniki ekranu, które podążają za kursorem myszy? Czy da się korzystać z Windowsa za pomocą myszy, ale żeby laptop współpracował ze mną? Za pomocą myszy to się chyba da korzystać tak... Y, Inaczej i są Za pomocą ekranu dotykowego to się Jakoś da powiedzmy Bo w Windowsie może 10 Może to by nie
1: było takie złe rozwiązanie w Bo w
3: Windowsie 10 są te opcje y Które Pozwalają na korzystanie Z, z tych ekranów dotykowych I NVDA i JOS to teoretycznie wspierają Natomiast korzystanie z myszy W sensie takiego gładzika To chyba tylko Wplu.
2: Kochani ale problem jest jeszcze inny bo weźmy sobie tak przeciętne okno komputerowe.
3: Hmm,
2: chociażby pulpit, nasz kochany pulpit na Windowsie. On przedstawia mnóstwo informacji. I y, Skinner musi to w jakiś prosty sposób przestawić, tak żeby nam się to nie popierniczyło, mówiąc kolokwialnie. Musi wiedzieć, gdzie jest start, musi wiedzieć, gdzie jest szuflada systemowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myszką to ty jedziesz sobie po całym ekranie i co wiesz? Nic nie wiesz. Wiesz, gdzie jest góra, wiesz, gdzie jest dół, wiesz, gdzie jest prawo, lewo, wiesz, gdzie jesteś? Nie wiesz. Dlatego moim zdaniem dotyk jako taki troszeczkę inaczej to wygląda, bo, ale przy dotyku też, no ale zauważcie, też jest problem z dotykiem taki, że ludzie raczej używają gestów, czyli lewo, prawo, prawo, lewo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mało ich to obchodzi, że na przykład doki jest na dole. Może teraz przesadziłem, ale jakby wiecie, o co mi chodzi.
3: Wiesz co, to jest chyba, Rafał, troszeczkę jeszcze inaczej, bo jeżeli na początku mało ich to obchodzi, a przynajmniej tych, którzy chcą korzystać z danego urządzenia efektywnie. Bo czasem, i szczególnie jeżeli aplikacja ma jakieś tam swoje dostępnościowe problemy, to zdecydowanie szybciej jest coś po prostu zrobić na pamięć, że pamiętamy, że w danym miejscu, Miejscu jest dany przycisk, niż teraz za pomocą gestów się do tego przycisku dobijać.
2: Ty bardziej we, czasem trzeba,
3: trzeba gdzieś tam dotknąć powietrza. <laughs> nie, no ja po, prostu, ja po prostu mówię, jak ja pracuję. Nie? No
2: to... Panowie, ja to wiem, wy to wiecie. Natomiast no ile jest lamentów, utyskiwań na aplikację tą czy inną, że ona jest niedostępna? Bo nawet. Y Przeciętny Kowalski nie wpadnie na to, żeby położyć ten paluszek i się przejechać z góry do dołu, żeby zobaczyć, jak to tam ewentualnie działa. Także wyobraźmy sobie teraz myszkę w Windowsie. Ja tego póki co nie widzę, żeby to działało i żeby to działało efektywnie, żeby dało się z tego korzystać. Oczywiście to jest moje zdanie, nie, nie trzeba się z nim zgadzać, ale ja uważam, że no byłaby to strata czasu i dopiero byłby Galimatias prawda, informacyjny. Ale to odbiegliśmy chyba od tematu, tak coś mi się wydaje. No, zdarza się.
1: Tak. Czyli Google Chrome chyba temat Chroma,
2: myślę, Google że... Chrome, myślę, jest załatwiony. Mm. Eee. No bo teraz takie na, nasuwa się pytanie: Edge czy Chrome? No bo co lepiej? Ja powiem szczerze że dla mnie Chrome chociażby z tego tytułu, oczywiście ja mam nadzieję, że NVDA gdzieś tam to poprawi, to wysypywanie się, że tak powiem, przy otwieraniu linków w nowych kartach i kiedyś to będzie działało. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje, nie jestem programistą, nie znam się na tym. Natomiast gdyby to, gdyby tak się nie działo, to Edge naprawdę jest dobrą przeglądarką. Ja jej życzę jak najlepiej. Jak mhm. chyba rzadko któremu produktowi Microsofta.
1: No Ja myślę, że jednak o tyle Chrome le, lepiej, no powiedzmy, że, że lepiej, praktycznie może w ten sposób, że jednak dłużej jakoś tam z tymi, chociaż niby silnik jest niby ten sam, więc ale we jakoś dużej z tym, czytnikiem ekranu mam większe doświadczenie już gdzieś tam w pracy z tym, z tym, z tym, z tym, z tym właśnie kromem, ale to też nie musi nic znaczyć, bo przecież to czasami jest jakaś rewolucja, sko, jakiś skok i nagle się okaże, że ten Edge będzie taki wow, ale jednak to, kon, to konto Google się może przydać nie tylko ze względu na to, że ktoś ma Androida, ale właśnie to wypełnianie, wypełnianie formularzy, nie wiem jak sobie z tym Edge co prawda yy, radzi z kątem. Może tak samo z kątem Microsoft. Nie, nie to testowałem znaczy, tego.
2: Konto Google w ogóle się może przydać, bo weźmy Dowiedli, teraz my. sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i chociażby dokumenty Google, czy prezentacje Google, czy arkusze Google.
1: I w ogóle mamy wszystko są dostępne punktem, tak? że... są
2: dostępne na wyciągnięcie palca wskazującego. E, owszem, ja nie twierdzę, że to jest tak samo dostępne, jak Office Microsoftu. Natomiast korzystać się z tego da. Zrobić się wiele rzeczy da. Co jeszcze też ważne a propos Chroma. Zarówno chrom jak i Edge, no bo Edge się też nauczył. Chociaż Edge to chyba wcześniej umiał. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale nieważne. Obie te przeglądarki potrafią otwierać PDF, pliki PDF.
1: Edge nawet na... e te... -y kiedyś, ale już teraz e...
2: chyba nie,
1: nie działają te ePuby.
2: No i... Znowu się nie przygotował, bo nie wiem, nie sprawdziłem tego. Natomiast Kiki PDF działają jak najbardziej. Tak,
1: I to, to jest mój główny dokumenty w tej chwili.
2: Tak, w ogóle. też, dokładnie. Wszystkie dokumenty googlowe, tudzież inne googlowe, prawda, prezentacje, tudzież arkusze są po prostu dostępne. Nie trzeba za nie płacić, one po prostu są, można z nich korzystać.
1: I w ogóle na wszystkie te usługi na
2: YouTube czy Google tam Keep, rozbudowany Google... notatnik zdecydowanie lepiej się korzysta z Google Keep, jak z One Ja z One do dziś ja nie umiem korzystać. Nie wiem może jestem też jakiś nie inny. lubię One Natomiast no nie no nie potrafię tak z tego skorzystać jak, jak, jak bym chciał jakby mi to było potrzebne i Google Kip zresztą też jest wtyczka. Oczywiście od razu zapisz do Kip tak. e, a propos wtyczek.
1: Z PDF-ami to też w ogóle dziwna sprawa, ale to chyba kwestia też czytnika ekranu. Jak otwierasz PDF-a, to, to pozornie on się wydaje, że jest tam pusty albo jedna strona i trzeba poczekać trochę. To znaczy on jakby tego PDF-a tam trochę przetwarza. To, to nie jest takie to jest takie mylące może być. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
2: Tak, wiem. Eee... No tak, myślę, że chyba... Temat wyczerpany, Czyli aż ja za bardzo. Jednak,
1: ja jednak bardziej, kro, że bardziej Chrome niż Edge, ale no jakby gdzieś tam to, to już pozostaje. Pozostawiam państwu, no, co, komu, co komu pasuje. Dobrze, że ten Edge jest. Jak ktoś też nie lubi Google'a czy nie, coś, to też ma, ma wybór, ma Edge'a. I ma również Firefoxa. Firefoxa I ma również Firefoxa, którego... Co, no warto go <śmiech> używać, twoim zdaniem?
2: Oczywiście, że warto.
1: To jest wciąż znaczy... przeglądarka dostępna. Ona w pewnym, ja nie wiem, czy ona jest prostsza, ale no jeżeli ktoś bardzo, tak co powiedziałeś, tak ładnie... Ja mam tak, takie tak... wrażenie
2: nieodparte, że Firefox jakby korzysta z dwóch, z dwóch punktów jednocześnie, czyli z punktu pierwszego, czyli plik, edycja, widoki i tak dalej i zaczyna wchodzić w F6, bo pod tym F6 też jest trochę tych przycisków i one też są czytane, można tam z nich sobie można tam sobie do nich dojść, o tak powiem. Także Firefox jakby pozostawia nam wybór. Chociaż ja nie wiem do dociśnienia, czy na przykład da, da się dojść, jest taka usługa w Firefoxie jak Firefox Send, czyli generalnie chodzi o to, że możemy wysłać do 2 GB plik na ten właśnie Firefox Send i dać komuś linka i ktoś nawet nie mając tego Firefox Send po prostu może sobie ten plik pobrać. Bo w Coś mówię, takie Firefox
1: się sobie można utworzyć, zacznijmy od tego. Yy, że można w Firefoxie utworzyć sobie i nawet pewnie wypadałoby też konto. Takie konto do, też do takiej swojej synchronizacji trochę. Ale
2: konto do synchronizacji, mm, to wszystkie przeglądarki, które ja znam i jakoś tam używam, udostępniają taką opcję, czyli jest to zarówno chromiak, o którym mówiliśmy, jest Firefox, jest Vivaldi. Jest Opera jest oczywiście Microsoft Edge. Jedyny, jedyna przeglądarka, która nie ma tego konta synchronizacji. To bardzo na tym ubolewam, bo też jest bardzo fajne. To jest przeglądarka Brave. To o tych w ogóle taki, nie wiem, to potem się chętnie dowiesz, to jest. To ogóle... Tak, to jeszcze mógłbym pozostałe dwie godziny mówić o tym, ale to by mnie domownicy wyrzucili, także raczej nie będę zaczynał. Natomiast. Jakby każda przeglądarka szanująca się przeglądarka, może tak to ujmijmy. Ma taką opcję, żeby synchronizować dane.
3: A o Brave jest podcast, to tak przy
2: okazji. A o Brave jest podcast i też Brave, gdyby nie ta synchronizacja, byłaby to świetna alternatywa. Moim zdaniem, osobistym. Ale że się nie synchronizuje, sorry, ryfinetu, nie chce mi się pamiętać, co, gdzie, po co.
1: A można chociaż jakoś tak jakąś wtyczkę, jakoś inaczej sobie, nie wiem, zbekapować, profil, coś, no pewnie można najszybciej to, dany. to
2: import, import danych z Chroma. To jest chyba najszybsza opcja. Czy można zbackupować? No konto użytkownika możesz sobie zawsze skopiować na bok, czemuż by nie. Aczkolwiek gdzie ona te dane przechowuje, to ja nawet nie sprawdzałem, bo komu by się mhm. chciało.
3: Ja szczerze I... mówiąc Brave'a używam w kilku naprawdę takich ekstremalnych przypadkach, bo mam tę przeglądarkę zainstalowaną. Jak na przykład potrzebuję szybkiego wejścia do Tora, no to tak, jak Dokładnie. Y,
2: tak, y, kon, y, okno incognito. To jest prawdziwe konto incognito, a nie tak jak robi to Google, prawda, że jednak tam te dane gdzieś zostają. I to faktycznie y, w brawie działają. Głównie do tego jest tworzony, bo tam jest kupa rzeczy. Po, może kupa rzeczy to nieładnie. Tam jest mnóstwo rzeczy po, po, powyłączanych. Y, na przykład. Y, Taki szybki przykład, który mi przychodzi do głowy, mamy sobie portal aukcyjny Allegro. Wybieramy sobie jakąś rzecz, którą, o której chcemy przeczytać i zawsze Allegro nam proponuje kolejne rzeczy tego samego sprzedającego. No i jak ja przeglądam zawsze te kolejne rzeczy tego sprzedającego, czyli wchodzę na link, nazwę tej rzeczy, i żeby to szybko po, pominąć, bo tam trochę tego jest, to naciskam B, czyli na przycisk, przycisk dodaj do koszyka i kolejny link, kolejny przycisk, kolejny link, kolejny przycisk. Natomiast w Brave'ie jest zrobione jakoś tak, że link jest, ale przycisku już nie ma. Czemu? Nie wiem. Jakieś skrypty, jakieś dodatki, jakieś coś jest wyłączone, nie znam się na tym. Tego przycisku po prostu nie Aha. ma. <grych> na to też trzeba zwrócić uwagę, że Brave jednak tych rzeczy wyłącza sporo. Y ja nie wiem, Michał ja, czy ja... się ze mną zgodzisz, Paka. Michał Dziwisz. E, mam takie wrażenie nieodparte, że Brave jednak jest minimalnie szybszy
3: z pewnością tak. I ja nie
2: robiłem pomiarów y, ze stoperem, prawda? Wiadomo, ja podejrzewam,
3: ale... Rafale, że dlatego jest szybszy, bo po prostu na starcie wycina pewne rzeczy. Od i całe rozwiązanie zagadki. To by trzeba było rzeczywiście jakieś benchmarki porobić, tak, ale mi tak, się wydaje, tak. że, to, że to całkiem możliwe, że to z tego powodu. Ja jeszcze jedną rzecz, taka a propos y, Brave'a chciałbym zauważyć. Mianowicie hmm. taką, że jeżeli mamy jakieś strony, które ostatnio się bardzo wycwaniają w kwestii blokowania reklam i na przykład jeżeli na Kromie nam coś Wykrywa ad bloka, to jeżeli nie chcemy tam się bawić w jakieś wyszukiwanie, kombinowanie, robienie regułek, to ja już czasem odruchowo po prostu otwieram sobie taką stronę w Brave'ie, bo a nuż widelec łyżka zacznie to działać i często jest, że działa. Po prostu, że otwiera się wtedy bez tego głupiego komunikatu, że twoja przeglądarka blokuje reklamy. Prosimy, wyłącz blokowanie reklam. A
2: to czasem aż guarda zainstalować, Pani ale
1: może wróćmy do tego Firefoxa. Konto, konto, konto Firefoxa, a przy okazji, no tak gdzieś tam tego Brave'a przemyciliśmy. Konto Firefox, no to polecamy, polecamy do synchronizacji między, między komputerami, też między. Przed, w, no, no, jak wodni. najbardziej
2: polecamy w ogóle konta do synchronizacji. Do wysłania to, że... też, bo
1: tam można wysłać też. W... Żeby nie płakać,
2: że nam coś zginęło, tak. że czegoś nie skopiowaliśmy, że Żeby po awarii te... dysku straciliśmy dane, nie mamy naszych zakładek ulubionych itd. Tak tak Firefox
1: na iPhone'ie ma takie, no to w sumie też każda przeglądarka chyba ma, że można na urządzenie mobilne wysłać jakieś tam otwarte karty i potem w... tak Tak, ja tak. To... Ja to chyba działa różnie, ale działa. Ja tak gdzieś tam sprawdzałem, aczkolwiek ten Firefox na iPhone'ie. No właśnie, ja mam taki problem, że te, te, te przeglądarki są bardzo do siebie podobne i to już jest kwestia, co komu pasuje, czy ktoś woli przycisk i takie googlowskie otwierane menu z lewej strony, czy ktoś woli jakieś zakładki na dole jak w Safari, czy ktoś woli menu na dole, no, no to już są takie kwestie bardzo kosmetyczne, estetyczne, które oczywiście na komfort pracy i na to, kto jaki interfejs lubi, wpływają, ale generalnie to jest mniej więcej wszystko, wszystko to samo tak naprawdę.
3: Ja tak się jeszcze wtrącę do tej kwestii kont. Oczywiście synchronizować, synchronizować, ale pamiętajcie, jeżeli zapisujecie hasła w, na tych kontach, które synchronizujecie, to naprawdę wysilcie komórki szare i przynajmniej to główne hasło do konta, za pomocą którego synchronizujecie te inne rzeczy, to zróbcie takie, żeby ono było raczej skomplikowane i nie używane nigdzie indziej, bo jak ktoś wam tam wejdzie, to Wam wyciągnie z tego po prostu wszystko. I potem będzie płacz i zmienianie haseł, i cudowanie, i kombinowanie w różne Czyli tam strony.
2: Absolutnie nie może to być hasło typu, nie wiem, Kasia 13 albo Ewa 22, albo 1, 2, 3, 4,
3: 5. Nie, albo nie, nie. raz
2: 2, 3, ASD.
3: Chociaż to jedno hasło, chociaż to jedno hasło, ja wiem, że specjaliści od bezpieczeństwa to i tak powiedzą, że w ogóle to nie ma sensu zachowywać tego w przeglądarkach, że od tego są menedżery haseł. Zgadza się, ale jeżeli już ktoś idzie tą drogą, to ja zdecydowanie zalecam jedno silne hasło do konta, do synchronizacji. Tak jest,
2: tak jest. To jest święta prawda, od tego trzeba wyjść. A później, jak już, jakie już te hasła robicie? No, wiadomo, że im silniejsze hasło, tym lepiej. Natomiast te hasła są zapamiętane. Ja już też stary wyga internetowy łapie się na tym, że ja wielu haseł po prostu nie pamiętam. I kochany Google Chrome, pokaż hasło, i wtedy dopiero ewentualnie, czy tam zaloguj się i, i już i działa. No, starzejemy się, no niestety. Siła wyższa.
1: Wspomniana przez Ciebie funkcja Firefox Send to jest taka w sumie ciekawa funkcja, bo tak, a propos tego konta, jeszcze taka, szukałem takiej, co jest wartością dodaną do konta Firefox. To moim zdaniem być...
2: ona się pojawiła y, parę lat za późno, bo y, y, wysyłanie plików. No, lata świetności, moim zdaniem oczywiście nie, nie trzeba się z nim zgadzać, ma już za sobą. Teraz mamy chmury. Y, Coraz więcej miejsca w tych chmurach mamy. Także chyba mi by się nie chciało. Ja to bardziej sprawdziłem na zasadzie działa? Działa? Aha, okej. Okay. Ale czy do czegoś mi to jest potrzebne? A gdzie
1: to, to się jest...
2: szukać w ogóle, powiedzmy może? No właśnie to też chciałem powiedzieć, kolega mi tu przerwał, bo mówiłem o tym menu, że jest zróżnicowane menu zarówno pod F6 jak i pod Altem. I pod Altem nie umiem tego znaleźć. Natomiast widzę to pod F6, pod trzeba do, dostrzałkować się do Firefox menu i tam jest takie troszeczkę inne menu i to Firefox tam jest. Ale ja może czegoś nie umiem, to też nie, nie chcę być tutaj wyrocznią, ale...
1: Pod, I, wtedy moim zdaniem, się I wtedy się pojawia taki, taki przycisk w, Na zasadzie browse, wybierz
2: plik po prostu? Tak, tak, dokładnie, jest proste jak świński ogonek, wybierz plik. Najpierw oczywiście, czy jesteś zalogowany, czy nie, ja, bo jeśli nie jesteś zalogowany, to możesz wysłać plik do jednego gigabajta, jeśli jesteś zalegowany, to wtedy możesz wysłać plik do 2 GB, to jest taka różnica. Natomiast po prostu wybierz plik, wyślij, później ten plik się wysyła, widzisz postęp wysyłania, plik się wysłał, skopiuj link, link się kopiuje do sofka, wklejasz linka gdzieś tam na jakimś komunikatorze czy innym mailerze i już. A jeszcze ustawiasz, bo to wszystko po jakimś tam czasie ginie. To bardziej chodzi o to, żeby nic w internecie nie zostawało. No i ustawiasz, czy to ma zginąć po jednym dniu, czy po siedmiu dniach, czy po jednym pobraniu. Takie są opcje.
1: Czyli to jest raczej takie Opać, szybkie. nawet komuś dajemy, komuś
2: dajemy link, żeby tak, ktoś sobie szybko pobrał i nie ma. I nie ma. Takie
3: coś jak i transfer
2: No, o, o, o. Tylko to się, moim zdaniem pojawiło się to
3: parę lat za trochę.
1: Później. tak, mhm. Firefox. Ja może powiem, dlaczego ja lubię przeglądarkę Firefox i po w sumie kilku latach przerwy ją gdzieś tam zacząłem z niej ponownie m, używać. Klasyczne menu, które... Znaczy w Chrome dla mnie to menu nie jest problemem, ale to menu takie klasyczne y, lubię. Co lubię w nim? Lubię na przykład bardzo łatwy, szybszy jak dla mnie niż w Chromie dostęp do historii. Bo w Kromie jak powiedzieliśmy, zarówno Ctrl-J, czyli, czyli ta lista pobranych plików, usta... oczywiście ustawienia w Firefoxie to inaczej, ale w Chromie lista pobranych plików Ctrl-J, Historia, Ctrl-H to są takie, takie strony internetowe, gdzie mamy pole edycyjne przeszukaj historię i mamy, mamy, mamy gdzieś tam właśnie... Możliwość wybioru, wyboru, czy
2: z każdego urządzenia, czy z jednego urządzenia listy ostatnich urządzeń, na których byliśmy, z, z czego historię chcemy przeglądać. Tak. I
1: A w Firefoxie z kolei naciskamy Alt-H i mamy menu, Ctrl gdzie h. mamy... Y, y, Control h to historię, tak, ale jest Alt-H menu historia. Tam jest całe, w menu tym takim pod altem jest... jest ale w chromie
2: tacy... też to masz, drogi Michał, nie przygotował się kolega.
1: W Chrome mam to Alt-H historię, która jak Oczywiście. działa jakby... Tak samo jak w Firefoxie. Yy, Sprawdzę. Znaczy przepraszam, nie, no żebym nie, tutaj nie, 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 pod... nie pod. Nie ma też... nie, nie ma żadnego alt ha Przepraszam, sprawdziłem. Nie. Jest
2: konto. Jest A? historia. Pod historia kontrolana. rozwijana. No ja się teraz nie będę kłócił, nie będę się znaczy tak. Nie, ja, bo... ja też nie, nie o to
1: chodzi oczywiście.
2: Ale <laughs> bo nie o to chodzi, ja ale ja jest historia, mam. jest historia rozwijana w menu.
1: I co tam masz? To opowiedz może. Tak samo
2: mówi? jak ostatnie. Fire... Tak samo jak się rozwijasz po prostu menu i masz ostatnie strony
1: to ja nie wiem, dlaczego w ogóle tego nie mam. Nie wiem, muszę sprawdzić nie wiem, yy, sprawdzę. W mam się tyle, mi się ale spodoba... mam to na pewno. Bo w Firefoxie mi się właśnie spodoba... spodobało, to nie, że żadne spodobało ponownie, no bo jakby znałem to od lat, że jest to alt-h i tam jest te, takie właśnie menu z kilku, na wierzchu od razu, z kilkunastoma ostatnio używanymi, ostatnio odwiedzanymi stronami internetowymi i spod menu wyświetl ostatnie, czy otwórz ostatnie z yy, listą ostatnio otwartych okien, ostatnio otwartych kart, które możemy, do których możemy przejść i jeszcze jeszcze je wszystkie tam otworzyć, więc no dlatego tak gdzieś tam to, tą historię polubię. Zakładki wydaje mi się też są w Firefoxie bardziej, trochę bardziej logiczne niż w Chromie, ale być może to jest kwestia, jakoś łatwiej mi tam dojść z poziomu alt z menu, paska tego takiego bardziej statycznego paska zakładek niż paska w Google Chrome, ale no to znowu być może kwestia praktyki albo kwestia, jeśli nie jeśli mogę wiem, coś
2: powiedzieć. Tak? Nowa, nowa karta Control T, nowe okno Control N. To jest to samo. Nowe okno Incognito Control Shift N. Historia rozwijane bez H. Tutaj Hsę dodałem z rozpędu, ale jest na pewno.
1: W menu tym. Chroma. Chroma. tak, No to ja wiem, że jest. Ale bardziej mi chodziło właśnie o to alt h
2: eee, No okej, okay. dobra.
1: Tak, tak, to tam, to znałem i co tam jeszcze w Firefoxie ustawienia Ustawienia, powiem szczerze po czasie te ustawienia nie są takie chyba dostępne i, i proste jak były kiedyś, prawda, menu ustawień
2: Firefoxa nie, dlaczego no tak jak mówiłem wcześniej z dwóch opcji Firefox korzysta bo można te ustawienia ustawiać spod taba i spod strzałek i spacją zaznaczamy bądź oznaczamy elementy albo można je traktować jak stronę internetową, bo ona też się do tego trybu MSA, one też się te ustawienia do tego trybu MSA wczytują. Może tu jest jakiś, ale ustawienia, mam wrażenie, że ustawienia w się nie zmieniły od wielu, wielu lat. O tam Ewentualne rzeczy dochodzą, ale wszystko wygląda tak samo.
1: O tak, tak. Mhm. To, 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 to Takie zgadza. mam wrażenie,
2: że to, tak. to jest wszystko tak samo jak było.
1: I... Firefox, też z tych klasycznych opcji, gdzieś tam, no, to, no ale to znowu, to, 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 trochę się powtarzam, Ctrl-J, lista, szybki dostęp do listy pobranych plików, to znaczy jak dla mnie szybszy niż w, niż w Chrome, no ale to znowu kto co, kto co, kto co lubi, ale jest to Ctrl-J, Escape'em zamykamy i, i to działa, działa bardzo, bardzo fajnie.
3: Z mojej ty... perspektywy rzecz w Firefoxie Zdecydowanie gorsza i gorzej zrobiona To wszelkiego rodzaju opcje zaawansowane w tej sekcji About config, about dwukropek config Czy ktoś mhm. z was rozumie te opcje? O co w nich chodzi, tak na dobrą sprawę?
2: Eee, nie. nie Ja też nie znaczy
3: ja w
0: Kromie?
2: To bardziej chodzi o to, że jak coś znajdę, co, co tam zrobić, wchodzę, robię, bo tak mi kazali, nie, nie wnikam. Wiesz co,
3: a właśnie a jest taka różnica, że ja w Kromie to nawet mam jakąś motywację, żeby się tym pobawić, bo tam ktoś odrobił zadanie domowe i jakieś chociaż zrobił opisy tych rzeczy, które tam można sobie przestawiać. Hmm które tak. można sobie zmieniać i przynajmniej jakieś, mniej więcej, możemy mieć Bo wyobrażenie, co, mieć, co to, to robi i po co to w ogóle jest. A, w, a w, no niestety w Firefoxie za wielkiego... To już trzeba być chyba programistą żeby wiedzieć, o co chodzi.
1: I to takim mocno związanym z tymi forami Mozilla albo w ogóle z samą Mozillą gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, tak? Bo to z, też to nie jest pewnie taka znaczy, terminologia. No,
2: sama Mozilla też troszkę traci na rynku przeglądarek, prawda? Na, może nawet nie troszkę, bo... Mocno! Gdzieś tam Chrome zyskuje ostatnio dużo Microsoft Edge. Zresztą tutaj gdzieś Zbigniew Lewicki przedstawił właśnie taki, że gdzieś tam Microsoft Edge wygrał jakiś test na dostępność, już teraz nie A, pamiętam tak, z tak. czego to było, ale czyli jednak ktoś tam tą lekcję odrobił natomiast Mozilla tutaj gdzieś próbuje z tej strony, z tamtej, ale tak
1: ale tak chyba, chyba no, niestety, no ciężko czasy, im czasy Mozilla niestety
2: chyba się już skończyły
1: Plusy Mozilla, no, jeszcze taki, ten, to chociaż w Chromie, z tego co słyszę, to też już można znowu włączyć, i, i, klawisz F9, czyli reader, czy, to samo co ten czytnik imersyjny, czyli wyświetlenie artykułu try, w, prostej, czytnika, tak. w prostej wersji, to działa. Również zapisywanie do Pocket, jeżeli ktoś używa to Firefox jest domyślnie zintegrowany z, z usługą Pocket, logujemy się i, i możemy do Pocket'a zapisywać, zapisywać artykuły bez instalacji dodatkowej wtyczki. No a właśnie, yy, wtyczki, czyli do, do, dodatki do Firefoxa, jest Ctrl-Shift-A, jest całe takie też yy, takie repozytorium, biblioteka dodatków i tutaj powiem szczerze, o ile w kromie znajduję bez żadnego problemu i umiem to wszystko obsłużyć, to z, instal może nie, z instalowaniem nie mam problemu, ale z wyszukaniem jakiejś sensownej kategorii sensownych dodatków mam problem, bo te kategorie niby jasne, ale po otwarciu w którejkolwiek kategorii wyświetla się, wy, wyświetla się znaczna większość tych samych właściwie powtarzających się wtyczek.
2: I mam wrażenie, to... że one są bardzo dawno ak temu aktualizowane. Tak,
1: to jest kolejny właśnie problem, że niby takie wytkili. To też wtyczki... widać,
2: że gdzieś ta y, Mozilla już nie cieszy się takim zainteresowaniem jak kiedyś, tak, bo to... to wszystko ma już swoje To
1: mi niestety lata. wszystko zaczyna przypominać y, dawnego y, Windowsa Phone, Windowsa tego Microsoftu tak w telefonach.
3: Panowie, ale te wtyczki to nie mogły być aktualizowane nie wiadomo jak dawno z jednego prostego powodu. Pamiętajmy, że jakiś czas temu Firefoxowi zmienił się silnik i to też był moim zdaniem jeden z takich gwoździ do trumny, które zostały wbite, bo ta zmiana silnika oczywiście miała wpłynąć na rozwój tej przeglądarki, miało być zdecydowanie lepiej i okej, okay, może jest szybciej, może jest fajniej, ale ile wtyczek w tym nadal działające WebVisum, y, nadal działające oczywiście na Bazylisku, bo nie na Firefoxie, nowym, ale czy WebVisum, czy live HTTP headers, y, wtyczka, którą sam osobiście bardzo lubię, y, no po prostu przestały działać i jeżeli autor kiedyś zrobił taką wtyczkę, jej nie rozwija z różnych powodów, bo mu się nie chce albo coś tam, no to niestety mamy problem taki, że po prostu już tej wtyczki nie załadujemy, bo Firefox sobie silnik zmienił, no Wiecie, ja się w przypadku Chroma to z czymś takim nie spotkałem, a może tylko dlatego, że po prostu używam y, wtyczek, które raczej są aktualizowane.
1: Od takich takich głównych wtyczek i tak... No tylko, że właśnie też ja się zgodzę z tym... No, jakby... Rozumiem to, co mówisz, oczywiście tak, ale też zgadzam się z tym, co mówił Rafał, że ja przeglądałem i nawet ileś takich wtyczek, ileś kilka wtyczek y, chciałem, jeżeli już je jakoś tam znalazłem, chociaż y, tak jeden do jeden to też niekoniecznie, y, no ale ich nie zainstalowałem, bo dziwnie były dziwne jakieś takie właśnie opisy, dziwne dawne opisy. Więc nie wiem, w sensie dawne, jakby te wtyczki nie były aktualizowane pół roku albo rok. to już było. To już było... Teraz nie potrafię podać przykładu, yy, niestety, ale, ale no miałem takie, takie jakieś, taką taką refleksję. Jak
2: to tam ja szyba. muszę powiedzieć, że ja najmniej mam do powiedzenia, jeśli chodzi właśnie o Firefoxa i o wtyczki, gdyż yy, używane przez te wtyczki to chyba były trzy. To był Adblock, to był WebVizu wspomniany i to był Attis.
3: No właśnie Addisa nie znalazłem e, w sensu. Bo Addisa już nie ma, bo to jest właśnie jedna z wtyczek, które zostały wykoszone.
2: E. I e, tyle używałem z Firefoxa, dlatego też mało mogę powiedzieć o dysku. Mm -hmm. Ja go oczywiście mam, e, mam go w wersji portable, jak resztę przeglądarek, których nie używam, bo żeby po prostu tego wszystkiego nie instalować, to sobie mam to na boku.
1: Czyli tak płynnie przychodzi. Bazylisk, czyli taka właśnie dawny FireFox, taka Stara ten dawny wersja, wersja, stara Fire wersja Firefoxa. Szybka, działająca po angielsku, prawda, tylko?
2: Tak, ale ja właśnie ja jej osobiście nie polecam. Oczywiście no każdy ma swoje zdanie. Tutaj pewnie Michał się ze mną nie zgodzi, ale ja osobiście Bazyliska nie polecam, dlatego że to już jest czy znaczy ja mówiłem tylko dla... stara przeglądarka, tak. dla, ewentualnie dla parów tyczek można ją użyć. Ja, ja, tak właśnie,
3: ja właśnie tylko w ten sposób i tylko z tego powodu bym polecał bazyliska. Bo jako zapasowa... on jest aktualizowany, on jest aktualizowany oczywiście, bo tam co chwilę wychodzą jakieś nowe wersje, mhm. więc jest to podejrzewam, jakoś łatane. I to nie jest tak, że ta przeglądarka nie wspiera jakichś nowych standardów, bo to ja się powiem szczerze szczerze, jak na przykład mam coś sprawdzić, co mi nie działa w Chromie, to najpierw bardzo często odpalam Bazyliska, a dopiero potem odpalam Firefoxa, jak już totalnie nie jestem w stanie sobie poradzić. I mogę na palcach jednej ręki policzyć przypadki, w których rzeczywiście musiałem po tego Firefoxa sięgnąć. Bo na Bazylisku działało to, działało to wcześniej i byłem w stanie z tego skorzystać. Mam wrażenie, że NVDA sobie bardzo podobnie po prostu radzi z interpretacją tych stron, zarówno w nowym Firefoxie, jak i w Bazylisku. Natomiast rzeczywiście no, to jest przeglądarka, która jest rozwijana przez jakąś tam grupę pasjonatów, entuzjastów i tak naprawdę no, nie do końca wiemy, czy oni są w stanie nadążyć z wszelkiego rodzaju problemami y, bezpieczeństwa chociażby, co w przypadku przeglądarki Chociaż... jest moim zdaniem kwestią kluczową.
2: Dokładnie. I jeszcze w pasjonisku, co też ewentualnie mogłoby się przydać, y, został jeszcze czytnik RSS, tak? Czy, czy mamy jakieś stare... Y, wiadomości, bo Firefox, z Firefox czytnik RSS też został wykoszony. Tak,
3: są te tak zwane zakładki dynamiczne, tak? Zakładki dynamiczne, tak, tak, tak. Ale, jeszcze ale jest jeszcze wtyczka dla Chroma, która imituje te dynamiczne zakładki w Firefoxie. Fox, Foxish Life RSS? Ona się chyba tak nazywa... Warto? Polecam. Wiesz co... Powiem szczerze, ja nigdy nie byłem fanem y, tych dynamicznych zakładek. Więc ja tu jestem nieobiektywny.
2: Znaczy ja i tak zawsze je używałem przez Control-B, czyli przez ten y, boczny panel, który się otwierał i one były w tak w drzewku poukładane, także... Ale i tak, moim zdaniem, Fenderberda nikt nie przebije, także chyba nie warto.
1: Oj, Fenderberda i RSS-ów.
2: Yy, I tak... I, tyle mogę powiedzieć o bazydisku. To jest y, akurat przeglądarka z tych wszystkich, którą znam najmniej i jakoś najmniej... Y, mi jest ona e, potrzebna. Mam, mm -hmm. bo mam w wersji Portable się nazbierałem. Zresztą mam tutaj otwartych wszystkie przeglądarki jakie mam w systemie e, i, i już. Ja
1: jeszcze używam Firefoxa też z powodów, ale to takie też, no nie jest to stricte związane z przeglądarką. Jest niezła wtyczka do NVDA, która po prostu, no ona teraz to prawda, ta wtyczka Extended NVDA robi to samo w Chromie, ale ta wtyczka do Firefoxa między innymi pozwala na to, że, że klawisz NVDA A odczytuje adres strony, a dwukrotne jego naciśnięcie kopiuje do schowka, ten adres, a dodatkowo, czego już nie ma tam ta wtyczka extended, lvdaf 8 wyświetla listę, listę otwartych kart i tam jeszcze jest kilka skrótów klawiszowych, co przyspiesza jakoś tam też, też pracę, więc, więc polecam... F6 że...
2: raz tapi też mam otwarte karty. Przepraszam, że tak kolegę tutaj...
1: Tak, no to można ale, wszystko ale w ten sposób, pomiar... oczywiście. Nie, nie mówię, mi, że to coś to się, złego, tylko... Moim
2: zdaniem instalowanie dziesiątek wtyczek, które robią to samo dla mnie nie ma większego sensu, dlatego no tutaj się nie zgodzę akurat, ale najważniejsze, że mamy wybór.
1: Mhm. No tak mam zaznaczyć też to nie jest też tak, że do wszystkiego muszę mieć skrót klawiszowy, ale jednak są takie rzeczy, które gdzieś tam. Nie spokojnie swoje twoje prawo. Za twoje skrótem prawo. klawiszowym, y, jakby jednym słowu, jednym kliknięciem y, mogę, mogę, mogę zrobić, no to, hmm. no to wolę tak. Choć, choć oczywiście no to jest tak, tak, że wszystkiego się nie da, tak? No, y, przemienić na, na skróty klawiszowe, no bo to się nie da.
2: Te skróty Czyli... klawiszowe też trzeba pamiętać, prawda? No. I to, to jest właśnie no. problem, że jak to było,
4: nie?
1: No to właśnie to jest kwestia też, jak się używa, no to Cię się to pamięta. To może jak się, jak się nie używa, no to się nie tak, pamięta, tak nie? No to tak. to jest oczywiste. Czyli bazy jest, mamy też omówiony no to teraz yy, Ecz już był. O, yy, no to inne przeglady ja, ja powiem
2: krótko, bo jakby tutaj też, yy, gdybym chciał mówić na przykład o samym Vivaldim yy, to też by mi trochę zeszło, yy, pewnie z domu by mnie wyrzucili i w ogóle nikt by nas nie chciał słuchać. Vivaldi to jest też taki pro, projekt, gdzieś tam część programistów od Opery się odłączyła i stworzyła sobie przeglądarkę o nazwie Vivaldi, która to bazuje na silniku Chromium również, która też ma konto synchronizacji.
1: Swoje jakieś takie. I
2: która, panowie i panie, ma takie multum ustawień, że jak ja to dzisiaj zobaczyłem, używałem tej przeglądarki tak sporadycznie na zasadzie takiej, żeby sprawdzić, co ona umie jak, jak mi się z niej korzysta, ale jak zobaczyłem cię ustawienia, włączyłem sobie opcje, wszystkie ustawienia te wszystkie ustawienia mi się otworzyły to ja mówię o nie, to jest nawet dla mnie za dużo mm.
1: a coś jest zwróciło tego twoją uwagę? takie mnóstwo. coś, tak, na tyle, na ile tak czytałeś na szybko, to jakoś tak coś
2: e, bardzo dużo tak. opcji e, dla osób słabowidzących myślę, że osoby słabowidzące to, bądź osoby dobrze widzące Ustawiłyby sobie tą przeglądarkę naprawdę stricte pod siebie, jest tego multum. Ta przeglądarka jest o tyle trudna dla niewidomych, że ona jest takim jednym wielkim buforem i zarówno menu tej przeglądarki, jak i wyszukiwarka, jak i sama treść przeglądarki jest jakby w jednym oknie i to może na początku gubić. Oczywiście, oczywiście słynny klawisz 6 też jest i, i można sobie się nim wspomóc, Natomiast jak się, mówiąc kolokwialnie, zamotamy, damy sobie control home, to będziemy gdzieś tam na jakimś menu. W ogóle nie wiadomo o co chodzi. Na pewno to już nie się, będzie. jak potem przejść do... No nie, przejść i jesteś na stronie. To nie ma aha, problemu. Tylko aha, cały czas Tylko jak wejdziesz na tą górę i wejdziesz sobie na te menu, to sobie z czoko możesz wejść do strony, przejść tą całą stronę. Jeszcze pod stroną masz pasek stanu i ja tak rozumiem. dalej, i tak dalej. Jeszcze między, w międzyczasie masz otwarte karty. Także jest to tak dość dziwnie zrobione. ale A szybko, szybko ci się korzystało z niej? Oczywiście. Jest
1: bardzo szybka przeglądarka. A czym ona się w ogóle odznacza w sensie takim y, y, twórcy reklamują, jako co? Jako super bezpieczna.
2: Szybka, bezpieczna, fantastyczna te Jak wszystkie. I konfigurowalna. I, to tak, i konfigurowalna, mm. i to, to, to faktycznie jest prawda, że jest konfigurowalna, ale raczej nie polecałbym jej użytkownikom początkującym, bo myślę, że mogą się pogubić. A Opera? A Opera? Opera też niestety bardziej tak ciekawostkę przyrodniczą. Ona nigdy, długo nie
1: była właściwie prawie dostępna dla niewidomych i zawsze tak, kiedyś były, były czasy takie na 15 lat temu, że opera była szybka i taka bardzo blokująca różne rzeczy. Była, tak, była oszczędzająca
2: dane, do ileś tam 10% szybciej otwierała strony, to pamiętamy te Tak, bo te strony,
3: bo te strony były przechowywane, czy tam przechodziły przez jakieś serwery opery, to też takie było kontrowersyjne, ale było. Ale, było
1: Miała, ale to potem miała w sobie i jakiegoś klienta maila i klienta chyba torrentów czy czegoś. Znaczy, znaczy, ja powiem dużo szczerze
2: operę zostawiam na koniec dlatego, że mm, jest coś takiego jak to się nazywa pasek szybkiego wybierania. Żebym teraz nie skłamał. E, to są takie przypięte strony, które zawsze są y, pod ręką. Czyli Facebook, Whatsapp, Instagram ale tak, i tak dalej. Tak, dalej. tak mówię o tej hmm? operze. Mm -hmm. Tylko, że o ile umiem sobie takiego messengera na przykład otworzyć, o tyle ja nie potrafię go zamknąć. I nie potrafię tak, wrócić tak. do. Tak, z, z klawiatury. Nie, to był ten nie, problem. Tak, nie doszedłem się. do tego, jak to zrobić. I o ile konto synchronizacji ma wszystkie opcje, ma ma multum ustawień, też możemy sobie ją do, dostosować do własnych potrzeb. Właściwie import, nie to export i tak dalej. Mhm. O tyle właśnie problem jest taki, że ja nie wiem, i tu może ktoś z słuchaczy się wypowie, jak się wraca z paska szybkiego wybierania do strony, bo ja nie umiem.
1: Ja w ogóle, właśnie, bo ja po instalacji mówię, o, fajnie będę miał na wierzchu gdzieś tam Whatsapp, MSN, tak, może, super, się, może będzie się fajnie przechodzić do tych usług, I, ale potem zamykanie tych usług, zamykanie samej opery, gdzie wydawało mi się, że ja ją zamknąłem, a niby, a potem się okazywało, że ona była w pasku. Yy, w, e, nie, to jest kwestia
2: ustawień, to jest kwestia ustawień, co, to ja można to niby, sobie ustawić.
1: Ja, ja to niby ustawiłem, a opera gdzieś tam potem wymuszała <coughs> mi znowu yy, otwarcie, gdzieś tam, yy, więc być może, mimo że zmieniłem, że nie mam być Przeglądarką domyślną. No nie po kilku dniach po prostu. Opera
2: 68 się zaktualizowała. Jest Usługą, dodali Instagrama do Paska, szybkiego wybierania. Dzisiaj nawet był taki news. Można było się za, zapoznać. Na, jakichś, na dobrych programach? Natomiast. Nie? To jest mało istotne, gdzie. Nie, Ważne, skojarzyłem że... tak sobie, jak się skojarzyło. Nie, nie, nie słuchałem, nawet nie, nie wiem dobrych programów.
1: Nawet w sensie, nie wiem, po newsów. prostu
2: przeczytałem gdzieś tam o operze nowej. I,
1: Oni tak tam, operę chwalili zawsze.
2: Akurat tak. przed, przed tą audycją, dlatego pamiętam. E, natomiast no, z tą przeglądarką radziłbym uważać właśnie, jeśli chodzi o osoby początkujące. Bo ile gdzieś tam po, y, obsługa jest podobna do Google Chrome, o tyle właśnie problematyczny jest ten pasek szybkiego wybierania nieszczęsny. I można się, teczko... Mm, pokupić. I z mojej strony, e, powiedziałem o wszystkich przeglądarkach, o których chciałem.
1: No tak, bo o, tej, o, tej, o... o tym brave to powiedzieliśmy przy okazji mimo. Tak, potem to, przy okazji. Ale to
2: tak miało być. To tak, tak. miało być mhm. tak, bo to nie starczyłoby nam czasu i, i mocy przerobowych, żeby to wszystko pokazać. To, to też nie. Ale, o to ten, chodzi. ale
1: ten Brave tak in, interfejsowo to jest tak. Do czego? Chrome
2: mhm.
1: To jest wszystko Chrome,
2: To jest. To się tam różni, są takie niuanse drobne, ale jak znasz chroma, to znasz Edge'a, to znasz Brave'a, to znasz. Z Operą też sobie poradzisz. Trochę gorzej z Vivaldim. I tyle.
3: Tymczasem zaglądam na Facebooka, bo tu jeszcze się pojawiło pytanie od Mateusza który ma następującą kwestię jeszcze do poruszenia. Cześć! Słuchajcie, skoro już tak rozmawiamy na temat rynku przeglądarek, to czy jest jakieś rozszerzenie, które pomaga odczytywać kody z obrazków tak jak kiedyś robił to WebVizum?
2: Kapcza solver na Chrome, z tym, że to jest jakieś rozszerzenie nie do końca sprawdzone, nie do końca legalne chyba, bo to się nie instaluje z ze sklepu, tylko gdzieś tam z boku i jak mi to kiedyś działało, tak teraz przestało, nie bardzo wiem dlaczego, ale wiem, że coś takiego jest.
1: Mi też w pewnym momencie, to jest. to zainstalowałem, też mi przestało kiedyś działać.
2: To ciś polecał bodajże Piotr Witek na y, moja szuflada.pl, że to rozszerzenie działa również z, na macOSie. Zresztą no to nie dziwne, skoro działa na Chromie, no to działa wszędzie. Ale y, u mnie ono działało i, przestało. I to jest jedyne rozszerzenie, które teraz przychodzi mi do głowy tak na, na szybko.
1: Także pod tym względem no tak trochę
2: to gorzej, jest, to znaczy w sensie, to znaczy, że w sumie
1: widzenie. poza tym WebVision, y, które kiedyś było właśnie w Firefoxie, no to y, teraz ewentualnie w tym bazylisku, no to niestety nic nie pojawiło się. No nie, było jeszcze to, y, jak to się nazywało? Kapcza bigon y, takie płatne rozszerzenie y, ale to też
3: kapcza bigon no, tylko ten kapcza bigon to, to czy jest to, znaczy właśnie szczerze mówiąc nie wiem y, niby jest teoretycznie jest myślę, ale... ono raz się pojawia działa... raz znika autor czyli Christopher Toth, no nie jest człowiekiem znanym A. z utrzymywania swoich projektów więc to tak różnie. Jest coś, zdaje się, jakieś, jakieś rozwiązanie, które współpracuje z serwisem Rukapcza. To jest taki płatny serwis, za pomocą którego chyba nawet niezbyt drogo można wiele kapcz rozwiązywać. Tam trzeba oczywiście konto zasilić, bo to za darmo nie jest, ale się jakoś da. Nie pamiętam niestety, co to, co to jest i czy to przypadkiem nie jest jakiś dodatek do NVDA tak naprawdę.
1: O, to ciekawe, bo to może to się warto, to muszę jakoś to zgłębić, bo to może jest yy, no warte uwagi jakoś tam. Chociaż nie, nie wiem, czy to kiedyś też, czy ten dodatek nie przestał działać, ale to już nie pamiętam, czy nie mylę czegoś, więc nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd. Dobrze, czyli chyba właściwie wszystko, a jeszcze no to, no to też tam ale to oczywiste do Firefoxa z tych działających to dodatek no w ogóle translate działa. Można zainstalować, jest przetłumacz wtedy na język polski, tak po staremu można. To, to 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 gdzieś tam działa, można. No i tyle właściwie. No pocieszające jest to, że tak, że mamy wybór i że właściwie wszystkie te przeglądarki ogromny wybór. I te wszystkie te przeglądarki główne trzy Chrome, Edge i Firefox działają właściwie tak samo, w tym sensie tak samo, że one działają dobrze. Kwestia jest tylko, kto czego potrzebuje, kto czego jak używa i jak chce używać. A najlepiej mieć wszystkie jakoś tam zainstalowane i mniej
2: więcej skonfigurowane. Kochami, jest taka strona portable, portable, portableinfo.pl, mówiąc po polsku, Na, to jest zbiór wszystkich programów Portable, czyli wszystkich programów przenośnych. Jeśli tylko macie odrobinę czasu i, i, i chęci, to pościągajcie sobie to portablowe wersje właśnie Opery, portablową wersję chociażby Bazyliska czy, czy Firefoxa, czy jeśli nie chcecie instalować, bo ja nie mówię, żeby instalować wszystkie te przeglądarki, bo to się bałagan zrobi i chyba nie o to nam jednak chodzi. Ja też mam, używam Edge'a, używam Chroma, natomiast resztę mam w wersji Portable. No i Brave'a, bo Brave'a nie znalazłem w Portable. Może słabo szukałem, ale resztę Vivaldi, nie Vivaldi, Opera, jakieś takie wynalazki mam w wersji Portable. I na zasadzie takie, że sobie patrzę tylko, jak to mniej więcej wygląda, co tam się zmieniło, jak można, czy można, czy nie można, czy się da, czy się nie da i tak dalej. Także zachęcam do przejrzenia tego portalu. To on jest dość duży, ale myślę, że się złapiecie. I to wszystko pozostaje wyczyć I nastała
1: cisza. efektywnego i dobrego przeglądania internetu. Oby te przeglądarki dalej były tak dostępne jak są, a jest nadzieja, że będą dostępne jeszcze bardziej.
2: No i pamiętajmy, łapki w górę, YouTube, tak, tutaj wspieramy Tyflo podcast. Suby, lajki, Słuchamy. wszystko, tak. Suby, lajki, tak, Ś śmiejemy się, uśmiechamy do siebie pomimo trudnych czasów
1: tak, suby, lajki, pobieranie podcastów z serwisu jak najbardziej y,
3: też działa. Oczywiście, że tak. To znaczy, ja, ja, widzę, ja widzę, tak Wam powiem jeszcze na koniec, że te y, nasze dodatkowe kanały to jest wartość dodana, że jakby zyskujemy nowych odbiorców po prostu, dzięki, dzięki temu, że się pojawiamy na Facebooku, na YouTubie, y, a ci, którzy lubią sobie posłuchać w formie audio, to nadal słuchają w formie audio. No i dobrze, że jest wybór.
2: Jak powiedziałem na początku, najważniejszy jest właśnie ten wybór.
1: Audycję dzisiejszą. Także dziękuję bardzo. E, audycję dzisiejszą realizował Michał Dziwisz. E, gościem e, był Rafał Kiwak, ekspert. Dziękuję, dziękuję, Od przeglądarek internetowych ekspert. i czytników ekranu. Oczywiście, że tak. Człowiek,
2: któremu Od... się nudzi i czasami sobie szuka i czasami znajduje. No znajduję, Tylko znajdujesz.
1: tyle. Od lat. E, Audycję przygotował i prowadził Michał Kasperczak, i niedługo ona będzie
2: pojawiła się. pamiętajcie, w zostańcie w domu.
1: W domu, o właśnie, tak. Hasło ha, wszędzie. I Zostań w domu z Tyflo -podcastem. Z Tyflo -podcastem i z przeglądarkami internetowymi. internetowymi. Jak w jednej coś nie zadziała, to, na, to w, na w drugiej zadziała. To w drugiej zadziała na pewno.
0: Był to tyflopodcast.